0: Георгий, добрый день.
1: Приветствую, Марк. Как дела? Очень хорошо, спасибо.
0: У меня всегда хорошо. Это как бы просто образ жизни. Ну, Георгий, я тут смотрю предложенные темы, и здесь интересно такое как бы несостоявшееся будущее. Вот это вот, ну то есть это просто как бы то, где мы могли бы оказаться, если бы что-то пошло по-другому.
1: Наверное, да. И это то, где мы, скорее всего, окажемся, потому что явно что-то идет по-другому, чем многие специалисты. Про футурологов я молчу, потому что они ориентируются на 50 лет вперед. 50 лет кто-нибудь да умрет, или осел, или шаг или сами футурологи. Вот, а речь идет о том мире, в котором мы жили последние, ну, скажем так, ну, наверное, 30-40-50 лет, где-то начиная с регономики, да, начался новый период, который ускорился потом в 90-е годы, и за это время возникло огромное количество всевозможных прогнозов, И очень многие люди до сих пор эти прогнозы делают. Многие из этих прогнозов как-то странно растворились в воздухе. Ну, например, я вспоминаю, в начале 2000-х все говорили про какое-нибудь клонирование и снимали фильмы про то, что вот-вот начнется эра клонирования, нас всех клонируют, у каждого человека будет по два или три клона. Я был тогда достаточно молодой, мало что в этом смысле не понимал, но кто сейчас про это вспоминает? Было огромное количество скандалов в биологии, связанных с тем, что просто на теме клонирования спекулировали не очень честное, скажем так, ученое сообщество из разных стран, что характерно. Это был такой, с позволения сказать, глобальный заговор. На сегодняшний день, конечно же, я не биолог, я не могу судить о том, что там происходит, но эта тема как-то ушла вперед. И вот сейчас, когда я вижу, что, например, то же самое говорят, допустим, о цифровизации, о трансгуманизме, я узнаю, будучи специалистом по продвижению в сфере культуры, я узнаю те же самые обертоны. Я не хочу сказать, что цифровики врут, вспоминая... Но на тех же
0: сентиментах играют.
1: Да, да, но, но по сути дела, вот, вот когда начинают, вот верный признак того, что что-то идет не так относительно прогнозов, это когда начинают искать так называемые э, исторические разломы. Я поясню, что я имею в виду. Ну, раньше мир был вот такой, тысячелетиями человечество жило вот так, и вдруг пришла какая-то современная мега нео супер которая ставит крест на человеке таком, какой он был до этого. Mm-hmm. Миллионы лет, тысячи лет развития, как-то все сразу обгуляется. Берем пластик просто стираем их, нету больше. Вот это верный признак того, что это маркетинговый ход. Что нас пытаются ногой запихать в какую-то новую парадигму, и парадигма – это искусственная. Это такая клетка, в которую, в которой нас э, стараются для того, чтобы вынудить нас, э, опустошить нас, кош, нашу кредитную карту или наш кошелек на какие-то суммы денег для покупки либо информации об этом, либо, я не знаю, обучение на эту тему, либо просто книг, э, связанных с этой тематикой. Ну, в общем, в этом плане это очень такая интересная штука. Вот что я имел в виду, когда говорил про альтернативное будущее, потому что, как показывает практика, ну, я профессиональный культуролог, ни традиции отменить невозможно, ни каноны отменить невозможно, ни все те социальные институты, которые действуют на традициях и канонах. С такой энергией. Тысячелетний. Да, да. да. Их невозможно выключить, как бы кому-то этого не хотелось. И уж тем более невозможно выключить традиционные... Ну вот смотри, сколько сколько лет тому, что мы называем эпохи модерна, новое время. Ну, Новое время – это там с 17 века начиная. 20 век – это вообще все ускоряется, появляются какие-то немыслимые с точки зрения раньшего времени механизмы, но и вроде бы традиционное общество уходит, и мы слышим разговоры про то, что оно ушло безвозвратно, оно больше никогда не вернется, что-то такое произойдет, но его невозможно обнулить. Смотрим, религия существует, существует, да, она не так популярна, но она не популярна в своей активной фазе, то есть количество верующих, которые по выходным там ходят в храмы сократилось, да, сократилось вообще не вопрос, кто бы с этим спорил. Но означает ли это, что в сознании у нас выключились религиозные механизмы, что когда мы говорим по-русски, например, слово ⁇ Спасибо ⁇ мы не слышим в этом больше ⁇ Спасибо Бог ⁇ как оно изначально там в этимологии, в происхождении этого слова было. И так далее. Ну вот, конечно, не знаю, как в этом разговоре, можно ли приводить такие примеры?
0: Можно все, что угодно.
1: Да, ну, вот, допустим, русская деревня. Ага. Да, там, вот есть там у нас даже на приусадебных участках. Сейчас, конечно, какие деревни уже остались, это смешно. Но остался какой-нибудь, не знаю, там приусадебный участок. И на каждом уса- участке у нас есть баня. Ага. Вот. И как бы баня до сих пор считается каким-то таким местом, ну, странным. А почему? А потому что раньше, в э, традиционную пору, баня это то место, где можно было э, заняться сексом, э, несмотря даже на пост. Ну, потому что это такая территория, да, как бы даже если идет религиозный пост, то там как бы не считается.
0: Интересно, я никогда так не воспринимал это место.
1: Э, ну, вот, э, да, это такая
0: не, ну, можно сказать, что вот это какая-то, ну, то есть, вот, скажем так, у меня, я, с детства у меня была баня, я ходил туда с отцом и с друзьями отца, отца взрослыми мужиками, которые рассказывали, не стесняясь совершенно все истории, и там это было все, то есть, для меня это было такое место, ну, совершенно, как бы, как, бы, как
1: некая какая-то школа. Компанейское, да такое не но ну, там причем так, причем там. как бы
0: уровень когда ну, как бы в бане нету генерала в прямом и переносном смысле и ты как бы среди вот этих людей которые как бы на какой-то момент забывают что ты ребенок вот то что но тот компонент что как бы баня это странное место где люди ну опять надо такой бросок в историю там находились для занятия секса и, как, возможно, грешили в период тогда, когда это у меня вот этого просто как бы файла нет, он не подключается в момент, когда я слышу баня.
1: Вот, ну, а, смотрите, ну, ну даже как бы вы говорите об этом, я не знаю, кстати, вы сейчас говорите про э, ну общественную баню.
0: Не, 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 про на, баню, б- баню так на, так да, на, на даче.
1: Да, да, да. Ну вот это э, тоже как бы мы понимаем, что сколько лет мы уже вне этой парадигмы живем да, мы можем не осознавать вообще никак не связывает сознание это. но вот это вот представление, что там да там потому ну, что просто, просто там все голые да, и просто потому что это это из социальной сферы уходит куда-то на периферию. И вот подобного рода примеров, когда допустим религия которую невозможно выключить она вдруг включается у нас. В этикете, в языке огромное количество просто это есть. И, и, и теперь представим себе вот этот вот такой а, никак не могущий умереть в нашей голове мир. Вдруг приходят люди и говорят нам, а, а теперь его не будет. Теперь будет а, все по-новому. Так в одном советском фильме говорю: теперь будет одно сплошное телевидение.
0: Да, но почему люди так легко с этим... Ну, не... я не говорю про всех, но если брать такой больших массах, как бы люди соглашаются с этим. То есть как бы это страх, потому что им говорят, сейчас наступит новое будущее. Если в этом в новом будущем вы не будете обладать этими навыками, либо тем, что мы вам продаем, вы не будете способны там конкурировать, нормально жить и так далее. Но как бы это вопрос веры. Я опять же, получается, как бы принимаю на веру все сказанное людьми, которые так или иначе манипулируют этим инвайром в своих собственных интересах.
1: Это профессиональное, создано профессиональное сообщество, создана профессиональная инфраструктура. которое представляет собой средства массовой информации, с одной стороны. С другой стороны, это интернет. Ну, Интернет – это тоже своего рода средство массовой информации, причем оно не одно, да, а, условно говоря, каждый пост, каждая статья, каждый аккаунт, каждая социальная сеть, каждое сообщество, каждая группа. То есть интернет – это средство массовой информации, которое умножено на Десятки тысяч. Интернет – это
0: коллективные, индивидуальные и институциональные выкрики.
1: Абсолютно верно. Но вот есть такой Роберт Челдини, замечательный психолог. У него есть очень популярная книга, безумно популярная. Называется она «Психология влияния». И вот там описываются шесть методов влияния. И один из этих методов влияния называется «Социальное доказательство» это то, что называется, ну делай как я, да? когда миллионы людей начинают распространять какую-то практику, которую, ну, с помощью сети ее вообще легко сделать модной, потому что, ну, там ты создаешь небольшую армию ботов, и они начинают постить нужный тебе контент, и соответственно этот контент правильно составлен, у него есть там отвечающие боли и мечте или какому-нибудь тайному желанию человека заголовок. У него пост, само, само тело поста сделано в качестве ответов на какие-то скептические возражения людей в соответствии с их, с их различными психологическими типами. это Причем это технология это делается ну, очень легко. Я понимаю,
0: но вот, вот да. это если представить себе, что это как такая как бы сеть с миллионом крючков, где они миллион крючков развесили, как бы и, и в надежде, что кого-то да зацепит. Но вот сама констру... конструкция любого этого поста. Поч... Ну, то есть я не говорю сейчас: я не знаю, сколько это залетело в меня, как бы вот без вот этого фаервола. Я, я признаю, что я наверняка под, под воздействием чего-то из этого нахожусь. Но это в нет. целом, когда ты читаешь, ты прямо чувствуешь привказ вот этого Нет. Но почему-то. Другие люди этого не замечают. И тут вопрос. Либо я просто такой невротик, что я настолько скептически отношусь ко всему, что я читаю, потому что я не верю даже сам себе. Ну, Потому что я не знаю, то ли ли я конфибулирую постоянно, то ли это действительно мои воспоминания. То есть я не уверен ни в чем. Тем более то, что в интернете и как раз такое количество информации о том, что фейк-ньюс, манипуляции медиа. То есть ты живешь в компании, где тебе говорят, слушай, все, что я говорю, может быть фейком. То есть, как бы, имей это в виду. А дальше уже это твое право. Веришь ты в это или не веришь. И получается, что люди предпочитают верить в дефолтном режиме, исследовать тому как бы инлайменту, по которому их куда-то ведут.
1: Абсолютно верно. И это называется, вот психологи называют это конформным поведением, потому что в ситуации огромного количества информации, о чем вы абсолютно правильно сказали, включается режим, зачем мне постоянно жить вот в этом напряженном режиме верификации, проверки данных, когда я могу просто верить тем людям, которым я доверяю, тем сообществам, которым я доверяю.
0: На основании небольшого сброса кредабилити.
1: Да, абсолютно верно. И в итоге и возникает ситуация, если там блогер, которого я уважаю, а еще если у этого блогера есть экспертный некий ореол, если этот блогер э, постит то, что э, считает нужным, и говорит мне, да, э, э, ну, подпишись э, там, напиши комментарий, что думаешь про это, давай обсудим это. Я начинаю просто с ним это дело обсуждать, и вот возникает повестка дня. А дальше, э, когда у популярных блогеров мы видим, что все это обсуждают, э, приходят информационное агентство, И говорят, а вот смотрите, популярная тема. Эта тема сейчас действительно становится актуальной. Тут приходят научные журналы и начинают говорить. Интересно, а чем вызван? Ну, короче говоря, такая реакция. Я же говорю, это инфраструктура. Причем она же искусственно создавалась. Здесь нет никакой теории заговора. Это просто работа профессионалов, которые просто это делают для того, чтобы убеждать нас в чем угодно.
0: Да, но представим себе, и на first place. Хорошо, если... У этого эксперта, там псевдоэксперта, реального эксперта, родилась абсолютно аутентичная мысль, и он решил ей поделиться. Я думаю, что большинство этих интернет-экспертов они эту мысль где-то прочитали, где-то стырили, либо им кто-то сказал: "Скажи об этом". Мы из этого сделаем историю. Нам нужны вот как бы, дай-ка я вот возьму и как бы вот таких выбираю как бы ключевых игроков. Сделаю им инжектирование этой идеи, чтобы она в них проросла. Прорастет она у каждого по-своему. Как бы вот это вот она каждый под своим флейвором это выдаст. Там Моргенштерн под своим флевором, дудь под своим флевором. Но идею они все как бы увидят, каждый увидит свое вот эти плоды, они будут похожими. Но смысл в том, что как вот отличить аутентичную идею от идеи, которая как бы инкорпорировано в эту сложную инфраструктуру с целью последующего раскачивания и использования ее ну, в интересах там, каких-то там, знаю, крупных игроков.
1: Ответ э, очень печальный. Э, не ау... Ну, в смысле, аутентичных идей нет. Ну, понятно, ну,
0: близких, как бы, скажем и... так, неангажированных идей. Ну, когда я просто что-то придумал и ляпнул.
1: Вы как раз э, сняли с языка все идеи ангажированные. Вот ведь в чем проблема. У меня
0: нет, я что-то говорю, что изнутри льется, без, вообще так, по барабану.
1: Да. в том, что, понимаете, Марк, вы можете говорить-то и думать все, что угодно, вы можете думать, что вы придумали эту идею сами. Нет, но, это например, понятно. Я не берусь авторства, я имею в виду, что они не ангажированы. Я не говорю это потому что. А дело в том, что вы все равно присоединяетесь к какой-то группе людей, которые думают так же, как вы фронтменом, который вы, возможно, являетесь, и выражаете эту точку зрения, которая будет соотноситься с их точкой зрения. Но с говорит, это кого? Вот, вот той группы, которую... которую вы я
0: видите, не ощущаю себя внутри какой-то группы.
1: А группа номинально существует. Вот здесь... Мы хорошо,
0: укладываем... это, это, это хорошо. Я, давайте тогда попытаемся, я хочу, искренне любопытный эксперимент. Это, это... Попытаемся тогда найти ту группу, как бы как, как, с которой я как-то нахожусь в неком синхронизме, и я как бы транслирую идеи, которые эта группа разделяет.
1: А, смотрите, я сейчас объясню, как это происходит. Эта mm-hmm. группа, дело в том, что не существует на самом деле. Да, но она существует. Вот я сейчас всех запутал.
0: Я понял, то есть это условно некая субъективная группа, которая которой я как бы
1: подключен. Называют это номинальной группой. Mm-hmm. То есть, группа, которая существует только, ну, как бы, это группа незнакомых друг с другом людей, которые думают одинаково.
0: которые разделяет определенную систему ценностей.
1: Да. А, механизм создания такой группы и влияния на вас, хотя вы о ней не знаете, и на меня тоже. Я не хочу сказать, что вы или я такой уникальный, но mm-hmm. любого человека, он следующий. Смотрите, все дело в лингвистике. Есть такое понятие, как язык. Это mm-hmm. же очевидно. Uh-huh. Каждый владеет каким-то языком. Кто-то даже несколькими. Я имею в виду язык естественный: русский, английский, немецкий, латышский и так далее. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны есть визуальные языки и системы символов. Ну, я говорю слово "посуда". У меня перед глазами сразу картинки: там сковородка, кастрюля, ложка, вилка и так далее. Я говорю ядерная физика. Тут у разных людей разные картинки возникают в зависимости от образования, у меня там Эйнштейн с высунутым языком, ну вот больше ничего нет, но неважно, в данном случае, понимаете, как бы это как раз говорит о том, кто в какие сообщества входит, по количеству владения вот этими языковыми картинками и словами, понятиями мы можем относить себя к той или другой группе, вот. И теперь представьте, вот я живу по жизни, у меня в голове, благодаря моему мозгу, вот эти эти разнообразные языки существуют, и эти языки начинают объединяться, как бы в такие, ну, они как бы объединяются в такие коробочки, такие пузырики, что ли, если так можно сказать. И вот они как бы у меня там начинают э, играть какие-то роли. Вот я такие вот пузыри называю языковыми построениями. Но это действительно реально, вот можно сравнить, как я иду по городу, и передо мной стоят разные здания, разные постройки. Ага. Внутри каждой постройки есть вот они закодированы на определенный язык. Ага. Но я же один человек, я не могу воспринять полный объем, полное содержание и, и вот и, как бы из каждого здания. Даже не, у... но
0: вы если можете, у вас можете иметь несколько интерпретаций этого знания, если вы общаетесь с людьми, с представителями из разных вот этих вот лингвистических папок.
1: Я к этому и веду. Скажем скажем так, скажем еще проще. Я из каждого здания беру только то, что для меня значимо, правильно? И вот получается, как бы из одного здания я взял одно, из другого здания я взял немножко другое, из третьего взял третье, из четвертого четвертого. Причем эти здания для меня еще не все равнозначны. Какое-то здание, какое-то языковое построение для меня более значимо, например, религиозные организации, в которую я вхожу, группа по интересам, профессиональное сообщество, я им доверяю больше, группа в интернете, вот у меня сын 14-летний, у него есть виртуальное сообщество, он играет в игрушки. Вот оно для него очень значимо. Вот, вот оно, те, тот язык, которым они пользуются, оно для него прямо вот реальное. И вот я из каждого сообщества на, на, набрал так, кусочков. И вот эти кусочки, обратите внимание, они у меня объединились в уникальную комбинацию, только в мою комбинацию. Ее больше нет ни у кого.
0: Призма восприятия.
1: Я, и, и вот эта вот странная штука, вот эта призма восприятия, я ее называю языковым домом. И, понимаете, этот языковый дом – это то, что я от себя и своего сознания не могу вытащить никогда. Отменить это невозможно. Даже если бы я захотел избавиться от языкового дома, который возник как куски, э, остатки от чужих языковых домов, понимаете?
0: Слепленные по определенной логике вашей модели причинно-следственной связи.
1: А стремление к языковому дому называется культурой.
0: О, вот это необычный поворот. Понимаете?
1: И вот невозможно выключить культуру, потому что и, и и культура на меня влияет. И вроде бы и вот через эти вот кусочки из разных языковых домов в моем сознании подселяются чужие мысли, чужие вот эти вот самые влияния, те методом социального доказательства созданные структуры, которые в него входят. И это, в общем-то, очевидно людям уже, начиная с 50-х годов прошлого века, вот были такие специалисты, которые называются структуралисты, вот они впервые вот такую модель описали. У них не было понятия языкового дома, это я его придумал. Я его в своих статьях пытаюсь прямо вот пропагандировать. Это мой термин, друзья, кто будет слушать, ссылайтесь, пожалуйста. Но э, несмотря на то, что термин «мой», сам феномен-то, он известен давным-давно. И вот это именно та калитка, а иногда и магистральный проспект, через которую э, создается э, сфера влияния. И таким образом, э, можно, если ты создаешь вот, влиятельные структуры, влиятельные языковые постройки, то ты можешь внушить кому угодно, что угодно через разные цепочки вот этих самых э, кодов. Достаточно понятное объяснение.
0: Не, не, очень понятно. Единственное, что вот тут, смотрите, то есть я, у меня есть какое-то, ну, схожее альтернативное в моей вселенной представление. У меня есть как бы, ну, вот она я обозначил как некая призма восприятия. То есть это какая-то совокупная, э, совокупное как бы давление. Внешнее, которое под, под воздействием которого у тебя формируется очень как бы, субъективное видение этого мира. И оно, как бы, продикт... сорсинг этого многообразен. То есть все, что с чем ты так или иначе касаешься, в какой-то мере тебя инфицирует, либо изменяет, что влияет на твою модель восприятия. Но вот в этом-то и интересно, что когда я, допустим, подошел к одному знанию, и тут очень интересный момент, как происходит отражение информации или как, что я беру, как будто бы это дефолтно, то есть я беру на основании выпуклости или вогнутости моего какого-то, ну, моей, моей моей личности. То есть это то, что я возьму, это уникально, но я стараюсь в последнее время, ну, то есть это-то я возьму всегда, оно само прилипнет. То есть я не контролирую этот процесс, оно само возьмется. А теперь я беру и смотрю, слушай, а что ты видишь, когда ты смотришь на это здание? Что ты берешь? И вот когда человек артикулированно может объяснить, что в дефолтном режиме к нему прилипает, По какой-то причине, неважно по какой, это дает мне представление вот этих многообразий триггеров, которые инкорпорированы в структуру какого-то концепта, здания, идеи, идеологии, которые на разном, как вот миллион крючков влияют. И когда ты видишь вот эти триггерные, начинаешь вычленять эти триггерные штучки, ты как будто бы становишься, ну, можешь контролировать проникновение этих идеологических червей в твою голову.
1: Каких-то, да.
0: Каких-то? Но... Не, не всех, не всех, всех
1: сервей, ты же все равно не не
0: не всех, но, но просто когда у тебя большой поток людей, которых ты постоянно об этом спрашиваешь, то ты расширяешь и как бы ретроспективно находишься, о, вот это проскочило, вот это прошло через фаерволл, и только сейчас, благодаря моему собеседнику, я понял, что я был завирусен какой-то идеей, которая, в принципе, как бы с действительностью мало чего общего имеет.
1: Марк, я прошу прощения, здесь просто а, вы очень важные вещи для меня сейчас проговариваете. Я бы только акцентировал внимание, что, смотрите, все-таки есть небольшая разница вот в этих двух понятиях. То, что вы называете призмой восприятия, а, а, это как бы ваш инструмент, ну, в смысле, а, как личности, любого человека как личности. Но вы акцентируете внимание на том, что как бы тебя вирусят, на тебя влияют. Как бы над тобой происходит некое насилие. Но насилие происходит. То есть, если, скажем так, да, это да. я
0: назвал, бы, что насилием, но сам факт, что это происходит, как бы, прилипание на ходу.
1: Да, да. Как, как а, муха
0: разбилась облобовое лобовое стекло я, и оставила след.
1: Я с этим согласен, я это понимаю. Просто я хочу сказать, что э, вот в языковой дом это то же самое, что говорите вы с одной только разницей, что это... ну, рано или поздно, но принятые личностью части вот этих вот самых вирусов. Это те вирусы, которыми ты сам заразился, и они как бы живут в тебе, и ты не против, и ты считаешь их своими. И ты говоришь, да, возможно, вот эта идея воспринята мной оттуда-то, из такого-то сериала, или от такого-то человека, или из такого-то файла. Но я почему бы нет, я ее принимаю, и она моя.  — Проблема буду, в том,
0: буду, что буду. кто я, кто при... акцептирует этой идеи. Uh, Кто-то, да. кто ацепти... Вот именно что. Я... У меня проблема еще и с тем, что когда я по... в себе нахожу что-то, что как бы вот чек-марк стоит, что вроде бы какой-то администратор вот этой системной внутренней там администрации проверку сделал, и да, я готов сказать, что я так или иначе как-то ангажирован к этой идее, то есть я ее принимаю, разделяю, а потом такой, а кто я? Кто администратор? принимавший решение, что это я выбрал, потому что я уже сложный конструкт, который там бабушками, дедушками, школой, обществом, то есть тот, кто выбирает и принимает внутрь вот этого дома, вашей терминологии, концепты, акцептирует их и с ними соглашается, уже не, не, не идеален в выборе.
1: А здесь есть, смотрите, что такое есть я на фоне тех, кто машет мечом, как говорил один поэт. Все зависит от того, ну, как бы есть разные подходы к пониманию того, что такое я. Есть подход, вот вы сейчас говорите как позитивисты, есть такие философы-позитивисты, они как раз говорят о том, что все состоит из так называемых первоэлементов и таких ощущений. И по большому счету я – это такой набор ощущений. Это один концепт. Другие философы, они говорят про то, что я – это сгусток социальных отношений. Какие-нибудь марксисты. Фрейдисты говорят про то, что я – это всполохи моего бессознательного. Я к чему сейчас вспоминаю все эти так так называемые подходы? К тому, что по большому счету я в этом смысле сторонник феноменологии, или там вырастающий из него экзистенциализм. Не важно, что я ругаюсь, кто понимает, тот понимает. Я хочу сказать, что для я на самом деле не важно знать, что такое я. Важно то, что ты понимаешь, что я это твоя первая... Можно называть это по-другому. Не я. Как-нибудь иначе. Как Хайдегер говорил, дизайн например. Мое бытие вот тут. Вот вот тут бытие. вот я, Я вот тут и просто вот тут что-то есть.
0: Да, и ну и вот тут... вы только что привели три примера того, каким может быть я. Теперь смотрим, что я могу внутри себя переключать. Я как первая причина всего. Я как вспышка сознания. Я как коллективная там какая-то субстанция. И в зависимости от того, в каком я модуле, я могу по-разному принимать либо не принимать идеи в свой дом. Абсолютно
1: верно. Именно это и называется борьбой мировоззрений, борьбой философских систем. Потому что люди, находящиеся в разных вот этих вот зданиях... А, если да? ты
0: один можешь находиться в разных ипостасях, то что если я не определился? А, я не и... знаю, кто я. Может если... быть вообще одно, да, может быть другое. Но я чик-чик-чик меняю слайды и в зависимости от того, который, мне кажется, ну, скажем так, максимально отображает мое текущее представление о том, как бы я хотел это принять, я этот вариант выбираю. Либо не принимая никакой из них.
1: Конечно, но вот вы сейчас описываете... Устройство эм, <зв*> сформировать... личности
0: эмоционального типа.
1: Ну, <зв*> допустим, это бывает у маленьких детей в определенном возрасте. Они абсолютно нормальные, просто у них такой период, вот кризис самоидентификации, они не могут понять, кто они, и для них это становится очень важно. Это бывает действительно у психически больных людей, это бывает у, у людей в ситуации а, какого-то сложного жизненного выбора, например, а, ложиться в больницу или не ложиться в больницу, уходить из семьи или не уходить из семьи там, от любимого человека а, и так дальше. Вот в любой такой а, ситуации пограничного выбора вот, вот эти вопросы, они сразу же актуализируются. Но мы-то сейчас, мы начали с вами разговор с того, что мы описывали обычных людей. Обычно человек, он ведь не рефлексирует на эту тему, что такое есть я, кто я, позитивист или марксист. Это это нужно э, настроиться как-то, это нужно войти в какой-то уже из э, языковых построений, это нужно усвоить их код, и тогда ты будешь смотреть на себя с их точки зрения. Это тебя посчитали, это на тебя как раз э, повлияли, завирусили тебя каким-то уже этим восприятием. Но твое вот это вот первичное состояние, твоя первопорядковая э, реальность, оно существует еще до входа в какой бы то ни было э, кодовый язык. И здесь-то ты понимаешь, что вот э, ну, ты находишься как такое цельное существо. Если у тебя болит живот, ты не спрашиваешь, э, что такое мой живот, на основании чего он болит, ты ты, елки-палки чувствуешь боль, и говоришь, что ну, это я чувствую боль, и неважно мне в данном случае, что такое я. Рефлексия выключается на раз э, просто э, в этом смысле. Ну, когда
0: смотришь на UFC бойцов, которые отрицают боль, ты а, тут понимаешь, что здесь у них есть какой-то deal, разговор с самим собой.
1: Я прошу прощения, Марк, я могу прерваться на эту да, да, для абсолютно. постороннего разговора? Да, конечно.
0: Продолжаем разговор, извините. Да, Ничего страшного. Так, и, значит,
1: на чем мы остановились? Мы остановились на том, что для человека, с моей точки зрения, совсем не важно, как ты понимаешь, что такое есть я, для того, чтобы взаимодействовать в языке с другими людьми. Это вообще... это получается, а. это просто как бы именно
0: это является тем самым необходимым фактором для как бы медиа и вообще людей, как бы так или иначе вбрасывающих какой-то контент с какой-то целью, именно потому, что в обычном режиме люди не так сильно заморачиваются на вот эту рефлексию. Но если ты уже заморочен, ну скажем так вот давайте сейчас ну то есть можно говорить о как бы о массах ну блин не потому что вроде ты как бы уже с этого вот с этого момента все становится понятно так люди не видят поэтому их триггерит поэтому в конечном итоге они становятся заложником того или иной идеологии бабла мифа какой-нибудь там еще идеи какая, для кого что более притягательно но вот скажем так что если у тебя вот абсолютно нет вот эм, как это сказать ощущения что это твой дом ну, то есть ни, ни одна из этих мыслей, я чувствую как бы, как, как некий приятный флейвор от этой мысли, щекочащие нейроны. Но угу. положить на это свою жизнь, либо сказать, что я буду биться за это до конца, что я буду от это от, отстаивать, это спорить, это, это ну, как бы пропагандировать, я, у меня нет такого ощущения вообще. То есть я абсолютно такой как бы подвижный в этой массе, как бы, говори мне любую свою фантазию, я просто на нее посмотрю, послушаю, но ну, мне кажется, что она, ну, как бы, я ее как-то как-то в себе найду место, чтобы ее уместить, но она не станет, как бы... Э, э, ну, не будет как, вас зажигать. Ну, ну, не чтобы зажигать, как бы, она не, не изменит меня, вот, как бы, кардинально.
1: Это говорит о том, э, я рассуждаю как культуролог, продолжаю рассуждать, что те... языковые построения, которые входят в ваш языковой дом, в вашу культуру, они достаточно индифферентные, скептичные. То есть просто, условно говоря, вы подпитываетесь, собственной энергией из тех, ну, вот, не вы лично, да, вот тот человек, которого вы описали. Ну, Может быть, и я. Может быть, и вы. Вот, вы просто подписываетесь от таких сообществ, которые смотрят на это, ну, вот так, с высоты птичьего полета. Ну ладно, ну вот еще такой вариант бывает. Еще такие зверьки есть. Вот так вот они странно себя описывают. Вот так вот они живут. Ну, смотри, как они зажглись, забегали, что-то им надо, на что-то они там претендуют, на что-то надеются.
0: Нет, тут чувствуется в вашей интонации, что я как будто бы вот как бы отношусь к ним как к зверькам, то есть, как будто бы доминирую над ними.
1: Я на самом деле нет, конечно, у да. меня
0: больше любопытства возникает. То есть, если кого-то что-то зажгло, а меня не зажигает. Мне интересно узнать, почему этого человека вштырило, а я в этот момент ничего не почувствовал.
1: Потому что это особенности того, что мы называем вовлечением. Вот, как бы: ну, обратная сторона влияния это вовлечение. То есть на меня кто-то может влиять, меня вирусить. А с другой стороны, я сам могу вовлекаться. То есть, включаться во что-то, да, заинтересовываться чем-то и входить туда. И, и в результате этой деятельности как раз и возникнет этот самый мой языковой дом. Но особенность вовлечения, она следующая. Вот знаете, вовлечение, это, оно всегда происходит в, в атмосфере определенной. Оно не бывает в безвоздушном пространстве. Важно, чтобы вокруг меня были какие-то знаки и символы. Мы же э, договорились, что мы находимся в пространстве языка. Uh-huh. Вот. А в языке всегда знаки и символы. И эти знаки и символы как-то эмоционально заряжены. И они на меня действуют. И вот создается такой... Э, кем создается? Вот. Ну, ладно, это я отхожу в сторону. Создается uh-huh. такой некий рассол. Вот так, если сравнивать банку с огурцами в котором все огурцы как бы вот лежат. Это любимая метафора всех HR-менеджеров. Нужно создать рассол, в котором сотрудники будут лежать. Скажите, у огурца есть шанс, находясь в рассоле, остаться свежими? У шанса нет. Но плохая новость в том, или хорошая новость, что люди не огурцы. И э, в человеческом, вот этом вовлекающем рассоле, э, часть Огурцов часть людей сразу вовлекается, часть чуть попозже, часть вообще очень медленно будет это делать, а есть немного 5-7%, которые вообще в этот рассол не вовлекутся. Вот тот пример, который приводите вы, он во многом связан с тем, что а, просто если в если вас не штырит какая-то идея, если вы не, а, как бы не подключаетесь к продвижению какой-то важной мысли, важной а, какой-то эмоциональной звезды, которая вас ведет, это означает, что, скорее всего, вы не в той банке. Ну, то есть, вы просто не нашли ту миссию, да, то задание, которое, которое вы хотели бы выполнить. Uh, я вас уверяю, просто нужно поискать в других uh, языковых построениях, в других банках.
0: Ой, вот, как и раз таки вот, э, всю жизнь я путешествую по другим банкам. Есть... Если
1: нужно, конечно.
0: Нет, да, в этом-то да. и дело, что я когда обожаю путешествовать по другим банкам, То есть это то, что как бы вот ради чего этот подкаст, ради чего вообще в принципе общение с другим человеком. Потому что так или иначе, и чем ты дальше от него, чем он точно прямо очевидный из другой банки, тем это интереснее. Но вот как бы следствие этого вот такого путешествия, знаете, вырастает некое ну э -э 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 ощущение, что ты как бы уже каждого огурца повидал. То есть редко встречается архетип, которого ты не встречал. Вот прямо вот ты думаешь, блин, вот такого я еще не встречал. Но чтобы вот прям вот вот. Ты думаешь, блин, да как вы там в этой банке так просолились, что вообще непонятно. То есть есть схожие архетипы. Допустим, там архетипы фанатов, да? Это такая большая банка, в которой фанаты живут. Спортивные фанаты, фанаты, там, не знаю, культа личности, еще что-то. Внутри этого рассола есть там пузырьки с новым рассолом. Они ангажированы какой-то конкретной личности. Там Месси, фанаты Месси, фанаты, там, не знаю, там, кого-то, там, кого угодно, там, Рока этого, там, Дуэйна Джонса, еще что-то. То есть, но сам факт, что как бы балка в целом банка общая у них, и ты понимаешь, что вот там они все как-то их штырят, какая-то вот зависимость от какого-то инфлюенсера который каким-то образом что-то им там щекочет, я не знаю, каждому свое, да, то есть у каждого там неизвестно, как он на них воздействует. Но ты на это смотришь и говоришь так, ну ну, понятно, как бы это в этой банке все ясно, то есть, причем эти люди могут сразу тоже в нескольких банках еще находиться, потому что они могут быть фанатами, и одни также могут быть там, не знаю, активистами какой-нибудь другой темы и так далее. И поэтому, когда ты с ними общаешься, ты извлекаешь как раз-таки артефакты вот этих вот разных их зацепок, пришедших, которыми они пришли органически по своим каком-то движимые своей, своей цели, либо те, которые их завирусили. И как только ты вот с этим встречаешься, у тебя получается, что чем больше я прохожу по банкам, тем больше я э, как бы становлюсь вне этих банок. Ну, То есть как будто бы я теряю возможность выбрать, потому что выбор настолько многообразен, и мне интереснее уже не выбирать, а быть просто как бы как лакмусовая бумажка, которая реагирует на кислотность этого или там соленость этого рассола.
1: Да, вы описали просто диагноз, извините, культурологический. Я шучу. Дело в том, что смотрите, да, как бы еще раз, концепция заключается в том, что нельзя сливаться с банками. То есть нельзя становиться рассолом. То, что вы понимаете рассол, находящийся в разных банках, то, что вы научились считывать таких типовых представителей, которые живут в разных языковых построениях, я сразу же пытаюсь вернуться к этой концепции, не говорит о том, что... Ну, условно говоря, вы выбрали свой путь, да? вы выбрали определенную деятельность, вам интересно ходить по разным зданиям и смотреть, что там находится. Uh-huh. А Вопрос-то в том, что, смотрите, когда я вводил эту метафору с языковыми построениями, языковым домом, я имел в виду, что ведь самое-то главное, что в этом хождении этом Самое главное – это находить те здания, те банки, в которых ты все-таки хотя бы в какой-то степени чувствуешь себя дома. Ну, то есть, брать у них какие-то вещи, ну, вот я, допустим, да, там, да, я открываю а, книжку, не знаю, Чехова, я понимаю, что вот это на 50%, на 60% вот войдет в мой языковой дом. Открываю книжку, а, не знаю, там, да, какого-нибудь другого автора, не знаю, Маркет Вене, я скажу, что да, здесь вот только на 30%. И вот это вот как раз и получаются те кусочки, на самом-то деле, те рассказы Чехова, которые... Про хрустово
0: ложа, через которое проходит все.
1: Да это не про хрустово ложа, поймите. Не, ну же...
0: почему Чехов на 50%, а Марк Твен на 30%? Значит, где-то Цифры... что-то, какое-то вот это вот, как бы, вот это прохождение через вот этот очень специфический гейт сопряжено с как бы, с определенными, как бы, ну объемом того, что туда умещается.
1: Это я же уже постфактум говорил, да, то есть как бы, что чехов на 50, а Марк в тот момент, когда я с ними взаимодействую, я вообще так не мыслю, я не рефлексирую. А, то есть это по-
0: без, как бы без, безакцептное проникновение.
1: Конечно, вот потом я, я сяду, иногда сознательно, иногда бессознательно, иногда говорю, да, вот это мне нравится, это я беру. А иногда оно само, как вы говорите, прилипает, очень правильное э, слово в данном случае, это именно такое вот налипание. А потом просто я сел вот так вот перед собой, открыл компьютер или взял листочек бумаги и сижу и как бы говорю, так, а, вот, а что такое есть я? А сколько во мне всего? Составь 50 книг, на которые тебя повлияли. Ну, сейчас составлю 50 книг. Но все равно ты же садишься, начинаешь составлять список 50 книг, вспоминаешь какие-то книги. А вот еще была такая книга. А они же все еще цепляются одна за другую. Мы хотели говорить о будущем, а ушли. Нет, ну, может быть, это вот как раз-таки та история, то
0: есть которая, в основе которой и есть инструмент построения будущего. Ну, то есть как бы, что сейчас мы же, мы каждый из нас, как бы вы сказали, что есть какой-то, ну, условно, вот этот рассол, да? Но ведь получается, что каждый из нас, с учетом подключения к интернету, контрибьютит что-то в этот такой общий рассол, общечеловеческий рассол. То есть вот как бы это вот... По чуть-чуть, каждый вбрасывает. Чей-то вброс, он магнитуда слабая. Там Илон Маск вбросил, там волны пошли, такой цунами настоящие Или там ученый а какой-нибудь. Не, ну я, я утрирую. Ну просто надо же было привести да, к мне, да, что да. каждый что вбрасывает, ты... но магнитуда вот этого волн, как бы резонанса того, что это вызывает, разная. И получается так, что постепенно, постепенно происходит какое-то, ну как бы такое единое эм, как бы ощущение некой новой нормы в которой есть как бы градиент в зависимости как бы от каких-то стран, каких-то там территориальных границ, там, не знаю, идеологических баблов. Но в целом, как бы, есть место, где вы чувствуете себя дома, и там кто-то еще есть.
1: Наверняка, потому вот. что... Вот, а я когда чувствую,
0: что как бы я дома, я кружу по сторонам, и здесь никого нет. Я приглашаю к себе домой, говорит, не, Марк,
1: неуютно, нехорошо. Надо посмотреть, что там у вас дома.
0: Там просто не все дома. Вот
1: в этом-то и проблема. Так на самом деле не бывает. Даже если дома никого нет, там обязательно кто-нибудь есть. Я поясню, я прошу прощения, просто надо здесь немножко закончить эту мысль. Смотрите, дело в том, что мы же находимся в пространстве языка, А язык, язык, он не бывает для одного человека. Язык – это средство коммуникации с другим. То есть любое слово, даже если вы его сами придумали. Вот мой маленький сын, он э, Чебурашку называл Бузе. Его никто не понимал. Или такой был русский философ Владимир Соловьев. Он карандашам давал имена. И эти имена он мог называть в речи, даже когда карандашей не было рядом, ну, потому что это были персонажи из его выдуманного мира, из его выдуманного языкового дома. Но так или иначе, вот я через какое-то время, общаясь со своим сыном, я понял, что такое бузе, несмотря на то, что он это использует. В коммуникации мы всегда вот эти слова используем. Поэтому, извините, как бы вы ни говорили, что у вас такой есть уникальный языковой дом. Не, не, не
0: уникальный. Почему? Его, дело, особ... его, не, дело не в уникальности. Уникальность – это какое-то высокопарное. Да, Нет, это просто место, где я чувствую себя домом. Но Конечно, важно же, что вы других. же… Да, но вы сказали, что когда в большинстве случаев, когда люди чувствуют себя дома, они ощущают, что в этом доме они не одни.
1: Не обязательно. Ну, в смысле, они точно не одни, но им не обязательно быть там с кем-то. А, 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 Языковые они, они чувствуют,
0: что они там не одни? У них нет а, ощущения одиночества?
1: Может и быть. Все зависит от того, какой языковой дом они себе построили.
0: А, а, то есть просто, же, в принципе, я убираешь. могу не знать о том, что в этом доме кто-то еще есть, я просто не, не, нету доступа к этой информации в силу какого-то ограниченного подключения либо информационного недостаточности. Вы
1: просто не хотите это знать, вам это не нужно. Вы специально дом строили так, чтобы в нем были только вы или те люди, которых вы туда пускаете на какое-то время хотя бы. Ну, здесь уже нужно описывать. да. Смотрите, что делает культуролог, по сути, Он наблюдает, вот практика культурологии в чем заключается. Я я выбираю субъекта. Вас, девочку Машу или Мэри, каких-нибудь, я не знаю, школьников какого-нибудь класса. Потому что языковой дом, он ведь может быть не только у личности, он бывает и у группы. Это это очень интересно. Но они
0: живут в одном языковом доме, условно.
1: Дальше я начинаю за ними наблюдать. Я смотрю, как они разговаривают, как они, что они читают, что они смотрят, кто на них влияет, кто у них вот этот вот самый лидер мнений, кто у них плохой герой, кто у них хороший герой, как они реагируют на трудности. Ну, условно говоря, я за ними какое-то время наблюдаю. Как Такое социолог. антропологическое
0: исследование?
1: Социологическое, да. Социологическое. Антрополога, социологическое неважно. Я собираю некие эти данные, а потом я могу сделать, я могу описать их, ну вот этот вот самый языковой дом. Я могу сказать, вот, они вот такие, реагировать они будут вот так вот, повлиять на них можно вот так-то, а вот здесь будет сопротивление. Если ты начнешь делать так-то, что они не хотят, у них включатся вот такие механизмы, они вспомнят, у них ассоциация пойдет такая-то, такая-то, Могу ли я в этом ошибаться? Да, скорее всего, потому что социология, такая наука, она, ну, она не может собрать э, уникальные данные, какие-то такие э, данные данных. Но в этом смысле э, это, это единственная возможность, да, как бы меня пойдут другие культурологи исправят тогда. Или я сам себя исправлю через какое-то время. Вот, собственно, и все. И поэтому, конечно же, когда мы изучаем медиа, СМИ, а цифровые концепции, вообще концепции будущего, для нас это становится ну, не такой уж тайной.
0: Не, ну это понятно. Но вот когда вы проводите, как бы в результатах этого исследования, когда вы получаете достаточные данные, чтобы, получается, управлять или как-то видоизменять, ну или что туда подбрасывать, чтобы это не вызывало какого-то... Все зависит от цели исследования. Ну да, ну в общем, не, без разницы, какова цель, но скажем так, вы туда, в этот дом можете прийти, набросив на себя этот костюм, и чтобы те жители этого дома воспри... не восприняли вас чужим.
1: А, в какие-то могу, в какие-то не могу?
0: Вот, <связывая> те, в которые вы не можете. То есть недостаточно данных, чтобы мимикрировать, чтобы как бы, вот, как бы раствориться или там интегрироваться в этом. Либо есть какое-то внутреннее сопротивление, которое вас выдает. То есть как бы вот это вот как бы некое факт принятия, который жители этого дома олицетворяют как лицемерие.
1: И то, и то возможно. У меня же тоже есть языковой дом. Я ведь не свободен от этого. И если мне приходится изучать людей, языковой дом, который далек от моего языкового дома, то будет, скорее всего, вот та реакция, которую вы сказали вот второй. Они меня не примут, мне придется быть лицемерным, я буду делать насилие над собой, и как бы зачем? То есть в этом плане лучше брать для исследования, ну, либо сознательно тех людей, которые от тебя далеки, просто такой биологический интерес, но глубокое исследование ты, скорее всего, тогда не сделаешь. Ты, скорее всего, там побудешь, посмотришь, покрутишь пальцем у виска. Почему? Uh... Вот, вот это вот
0: мне. Вот не раз вы уже говорите, что как бы у вас есть вот, вот то, что я, допустим, в себе не фиксирую, mm-hmm. мне абсолютно наплевать. Ну, то есть, как бы, нужно относиться к этому слову, как бы к коннотации в такой, как бы нейтральной вот прямо вот, ну, во всех смыслах нейтральной. Там нет ничего плохого. То есть я могу быть в любом доме и смотреть, как там люди чудят. Абсолютно как бы, ну, я, есть, конечно, какие-то красные линии, где я понимаю, блин, там в кругу а, филов, где там они режут детей после вот. того, что они сидят, но ну, это уже Не, такой вы хоррор. Вы я... сами
1: себе противоречите, Не, ну, я, ну, я, да, ну как Вы че... начали Подождите. с того,
0: ну да, это да. Я понимаю, ну, это экстремумы, ну, то есть как бы там очутиться, ну, как бы невозможно случайно. Ну, то есть, мы сейчас, говорим, мы сейчас говорим о среднем вот каком-то слое, в котором мы с вами общаемся, и он mm-hmm. наделен какими-то домами. Мы с одного дома переходим в другой, в третий, в десятый. Редко встречается, что ты попал в какой-то дом, где, блин, ну нет, я был среди там кей-кей-кей, там этих ребят, они там обсуждали какие-то жуткие вещи, я думаю, блин, ну, как бы, офигеть, как, в какой заморочке вы живете, то есть, как бы, как вам тяжело, наверное, или еще что-то. Но в смысл того, что, как бы, пытаться
1: осудить, крутить вокруг пальцев, я не вижу смысла, Ну как бы, абсолютно <т фигурство> ну, ну хорошо, хорошо. Дело-то ведь не, не в этом. Крутить пальцем у виска – это же тоже ну, определенного рода риторическая фигура. Сказать, ну окей, хорошо, это, этот дом для меня чужой, я отсюда пошел. Но я хочу просто сказать, главная эта мысль была в том, что ты вряд ли сможешь этих людей адекватно понять. Почему? Потому Если ты начинаешь с hundred- gonna... ними
0: разговаривать, и ты как бы, искренне yeah. любопытствуешь, я, я понял, почему они... их это вштыривает. Вполне себе понятно, вопрос в том, что там, где у них рождается энергия, у меня она не рождается. Ну, То есть как будто бы они получают, это как как, какой-то канал для влечения какого-то чего-то, вот какого-то смысла такого, на котором они сидят. Я эту штуку к себе присоединяю, этот вайер. там ничего не образуется. То есть никакого драйва. И понимаешь, Ну, ну, нафига тогда к к нему подсоединяться?
1: Да, да, но ну, мы как бы обсудили, из-за чего это бывает. Тут на самом деле можно долго говорить про то, почему это возможно, просто потому что, ну вот, нет этой энергетики, да. Но ну, 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 бывает же так, наверняка, что вы приходите к тем, с кем вам интересно, кто вам действительно любопытен, кто вас реально заинтересовывает. Правда, вы сказали, что в последнее время все реже и реже такие. Людей... <смех>
0: Нет, это вопрос, понимаете, что я прихожу уже изначально с каким-то любопытством. То есть как будто бы есть мод любопытства. И неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какова природа вашей деятельности, как выглядит ваш дом, как выглядите вы, какое у вас отношение к чему. By default, любопытно понять, потому что я чувствую, что я не дома. И когда я похожу туда-сюда, я никогда не чувствую себя дома. Не бывает ощущения, если я не у себя дома, что я как бы дома. Я даже у брата у своего, ну, условно говорим, дом в доме, да? То есть как бы дом моей семьи, я не чувствую себя там дома. Хотя где еще может почувствовать дом, как как бы родных и близких?
1: Всякое бывает. Я знаю людей, которые дома-то себя не чувствуют дома.
0: Ну вот, я про это и говорю. А тут, нет, нет, дома, по крайней мере, но дома, но я чувствую, что я тут один. Ну, в общем, идея в том, что как бы если я не знаю, искусственно ли, либо я это придумал, но абсолютно как бы индиферентно относиться к представителям этого дома, что как бы не будет выдавать в тебе врага. Ну, то есть, как бы, если я, какой-то tension, какой-то биф у меня есть к представителям этого дома, я не смогу быть там, органически находиться, потому что мне придется лицемерить, достраивать себя до их ожиданий ценой собственного какого-то дискомфорта, что обязательно отразится у меня на лице, в моей риторике. Я выдам свой вот этот, как бы, как это, как дом этот речевой или как там текстовый. – Языковой. – Языковой, да. Я обязательно это выдам, потому что в момент, когда люди находятся за пределами какого-то душевного равновесия, они начинают как бы проскакивать в их риторике что-то, что их выдает.
1: Но если вы выдадите свой языковой дом, означает ли вы, что, что вы теперь индифферентны? Понимаете, вы начинаете с того, что я индиферентен, я на них смотрю, и я, вот я убежден, вы можете со мной не согласиться, что индифферентизм и индифферентность равно такое, да, как бы спокойное отношение, стоическое. Я принимаю всех, пусть расцветают 100 цветов, да, вот такие люди, вот у них, ну, окей, хорошо, это их выбор а В теории это, наверное, возможно. И, возможно, кто-то на практике может это реализовать. Я верю в это, я согласен. Ну, например, ваш вариант, вам приходится очень много общаться с разными людьми. Я э, сначала с восхищением, потом с любопытством, потом с наслаждением, а потом с ужасом послушал малую толику э, тех интервью, которые вы проводите. Я, я готов поверить, да, что...
0: Да, но это только подкаст.
1: Да, а еще, есть, а еще, есть еще, есть жизнь. еще есть жизнь самое интересное происходит за пределами подкаста. Да, 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 да. Вот поэтому, конечно же, вот по большому счету, может быть, почему я так сбивчиво и горячо про это начинаю говорить? Да, потому что ну, не бывает индиферентизма. э, до конца последовательного. Даже вы начинаете говорить про него и тут же упираетесь в какие-то красные линии, которые для вас тоже выбьют вас отсюда. А ведь на самом-то деле нас же не только людоедство или э, куклукслан выводит из э, вот этого нашего как бы э, комфортного состояния. Какая-нибудь фраза, сказанная кем-то, такая дурацкая, взгляд чей-то, который нам показался недостаточно уважительным, обращение там на, не знаю, на ты или на вы, да, может нас выбить из...
0: Не, вот как раз таки это и, и говорит... Хочешь,
1: думаешь об этом,
0: Да, но хоть... вот это и свидетельствует о том, какова магнитуда вашего вот этого, ну, то есть какова, насколько вот резистанс который как бы, то есть резистанс на уровне того, что тебя это не трогает. Ну как бы, скажем так, что чтобы зацепило реально зацепило, должно быть что-то по магнитуде очень сильное. И когда ты путешествуешь, вот растягиваешь этот эмоциональный диапазон, погружаясь в экстремумы, как бы доходя до некого как бы, границы добра и зла, вот в его, mm-hmm. как бы, в таком дистиллированном значении, то все, что и на middle, оно вообще ну, как бы не трогает ничего.
1: Ну, так оно, но ведь, смотрите, какую цель ты ставишь. Видите, просто культуролог пытается, и вообще любой гуманитарный ученый, он пытается понять другого человека. То есть вот эта вот резистанс, сопротивляемость, она, она нужна только для того, чтобы, ну вот, сохранить позицию ученого. Но по большому-то счету тебе не интересен человек закрытый, то есть тоже находящийся вот в этом вот в замкнутом, индифферентном состоянии, тоже в состоянии резистенса. понимаете? И как раз интересно обойти вот это, чтобы понять, ты на самом-то деле какой, брат?
0: Вот, вот, ты вот. на это самом-то вот...
1: деле какой? Или, или ты вообще вражина там и так далее?
0: Вот это как раз таки идея заключает. И что, если посмотреть вот. на это с позиции, что представьте себе, что есть люди, которые находятся в том или ином идеологическом доме, они а Извин... каким-то образом? да-да-да.
1: Извините, Марк, пожалуйста, да.
0: Я говорю, что иногда люди, находясь где-то, они не отдают себе отчет в том, что там нахождение их там противоречит их внутренней природе. И когда ты начинаешь с человеком разговаривать, то есть первым ты встречаешься с некой как бы репрезентацией тебя как представителя этого дома. Ну, то есть как как будто бы ты... вот. ну, вы же сказали, что как бы ты начинаешь репрезентировать свой дом в каждом твоем да, да, да. Вот, Но изначально ты там мог оказаться случайно. Если ты преодолеваешь вот это вот Кенни Вэлли, да, когда ты там вот терпишь, ну, условно, приходится, да, вот этот вот бред, вот этот бушит, который почему-то тебя раздражает. Потому что думаешь, блин, ну потому что ты не живешь в этом доме, это очевидно. И как только это заканчивается, заканчивается это, как правило, через полтора часа у среднего человека, там начинается разговор с тем, кто действительно стоит за вот этой, как бы, ну, представителем этого дома. Оградой,
1: да. да. А, а, ну, может, и начинается, кстати. Ведь тут еще зависит от того, смотрите, мы же сказали изначально… Это по количеству
0: заготовок. Если у вас человека заготовок больше, то два ну, часа, три часа. Да, Но да. через пять часов все равно появится.
1: А, возможно. С некоторыми и 20 лет живешь, и 30 лет живешь,
0: не появляется. Вопрос вашей чисто. заинтересованности в поиске. Можно же 20 Вопрос... лет общаться поверхностно?
1: Конечно, и вопрос еще все-таки, понимаете, совместимости языков, ведь иногда ты, ну, условно говоря, кому арбуз, кому свиной хрящик, понимаете, если ты говоришь с человеком, который, ну, представьте, для одного человека главная ценность свобода, а для другого любовь, вот ценность номер один. И когда ты начинаешь с этим человеком разговаривать, и это, 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 ты неизбежно столкнешься с тем, что в каких-то точках ты не сможешь соприкоснуться пересечься, и договориться. Почему? Просто, ну, потому что под эту ценность созданный языковой дом, он не позволит тебе это сделать. Почему? Ну, вы должны просто найти кросс референс а где-то они легко найдутся, и, и какие-то кросс референсы будут лежать на поверхности, а какие-то вот эти вот перекрестные ссылки да они не а, будут возможны. Почему? Вот ну, как раз таки я просто, верю потому в потому то, что это, это, в каждом это, это можно найти.
0: Нет, ну вот в этом представьте себе, что как бы как, как найти можно, аналог наверное, мягкого можно. Я понимаю, в моем о чем мире, вы да? Говорите.
1: Да ради Бога, конечно, можно найти, если есть время, если есть желание, если человек готов инвестировать в это. Да, вот, вот ключевое слово – инвестиция. Но ведь мы же очень часто это, это происходит в бытовое общение. Да? мы же можем общаться где-то, в, я не знаю, на бегу. Мы можем общаться где-то, где-то еще, да, в этом плане. И у нас иногда нет времени даже на вот такое вот инвестирование, на такое взаимное проникновение друг в друга. И очень многие делают такой вывод: зачем мне общаться с людьми, с которыми, с которыми у меня ну, какая-то несовместимость на уровне языка, на уровне понимания. Тогда можно просто общаться с людьми, которые, вообще-то говоря, не близки, мне не нужно сильно напрягаться. Я им говорю начало слова, а другой человек его заканчивает.
0: Да, но вы не думаете, что вот так нахождение в такой синхронизации, оно как бы как вот, знаете, как происходит такая как бы деградация мышц, когда ты перестаешь тренироваться, Да. Когда вот ты был в хорошей физической форме, потом перестал тренироваться, и уже все, тело отрябло, мышцы отрябло. И также вот здесь, вот, когда сопротив... ну, как бы восприятие инаковости становится настолько острое, что ты просто как бы любую, хоть сколько-то... Un- какую-то вот эту несинхронию, не да, или как это правильно сказать, начинаешь отключать, cancel, cancel, cancel. То есть что-то там звучит не так, как в моем доме, среди моего вот этих соплеменников, которыми мы сонастроены, и как бы они продолжают за меня вот этот, как бы, вот кукушка х- хвалит там кого там? Пе- петуха. Да. Петуха, да, или там за то, что хвалит он там кукушку, в общем, и получается так, что мы как бы в такой находимся какой-то невероятной созависимости от этого, но и... Другой, любой для нас становится как вот какой-то инородный агент, который вызывает автоматическое отторжение. Жик-жик, нет, 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 это, нет.
1: Это очень опасная ситуация, конечно. Безусловно, лучше все-таки не замыкаться. Вот есть две опасности. Одна опасность – ты замыкаешься в своем мирке, Общаешься только с теми, кто тебе приятен, кто кто разделяет с тобой одни ценности, и вы живете в таком вот, ну, условно говоря, коконе, э, улье, как пчелы, где вам всем там хорошо, комфортно, вы туда приносите мед, и вам совершенно замечательно и мило. Другая опасность, когда ну, и понятно, что любой человек, кто туда приходит, это народное тело, возникает, э, это называется культурный взрыв, да, момент непредсказуемости, потому что в твоем языке нет таких слов, которые он говорит, нет таких знаков. И эти знаки, они просто производят какой-то ужас, кошмар. Это как гол мужчина, который приходит в монастырь. Что-то меня сегодня тянет на какие-то метафоры. Да,
0: пусть тянет, Пусть они и притянутся. Да. Вот. Ну,
1: условно говоря, там появляются какие-то... Ясно, что я там не буду понят. Более того, я там вызову кошмар какой-то, как, как гвоздь, который ты втыкаешь в муравейник Вот Но другая опасность заключается именно в том, что ты Тогда вот вопрос к вам, а почему своего?
0: изучив да. вот это комьюнити, условно, какое-то там церковно-приходское понимая, как у них там все устроено понимая сентименты, их раздражение туда приходите голым
1: Uh, вопрос, да, я, я не прихожу.
0: Вот, это поэтому это если ты сюда. туда пришел, как статистический прихожанин, ничем не выдающийся, и изнутри начинаешь наблюдать за этим процессом, как бы не вызывая раздражения, то есть, как бы, вот момент мимикрии, вот такой вот, когда вот эти тетрамбоциты, да, или какие там клетки mm-hmm. борющиеся с чем-то, вот как бы иммунитет Да-да-да. этого дома, не распознает тебе и народности.
1: А вот давайте ответим на вопрос: зачем тот человек, который понимает, что вот этот код э, в соответствующей э, языковой среде вызовет ситуацию культурного взрыва, зачем он туда может приходить? Ну, для
0: привлечения внимания, самое банальное, наверное.
1: Для привлечения внимания. Раздражение для может быть то для, для намеренного раздраж... раздражения, для создания там э, ситуации, возможно, паники. провокации для провокации, для того, чтобы, для извлечения собственной выгоды. Все, ну, как бы других, наверное, вариантов нет. И тоже вот задача людей в жизни понимать, что это провокация, это провокатор. Он пришел специально меня позлить, он знает, что мне... И, конечно, любой человек на это рано или поздно ведется, возвращаясь к теме индифферентности. Потому что когда такой человек к тебе приходит, да, и начинает тебя еще сознательно а, раздоривать, откуда а быть такой индифферентным. Ну, <связано> ну вот как раз-таки
0: вот здесь вот это любопытно. Я сейчас пытаюсь себя, то есть как бы для того, чтобы не быть голословным, как бы вспомнить себя в ситуациях какого-то ну какого-то конкретного вот, ну, аутрейджинг, что-то такое прямо невероятное, происходящее вокруг меня. И действительно, первое какое-то такое... вот Первый сигнал – это такое как бы, невероятное сопротивление и возмущение. Но опять же, если вы говорите с позиции как бы, культуролога, человек, который привык как бы, декомпозировать, не реагировать сходу, а понимать природу этого а явления. Да. И ты смотришь, человек, так может быть, он просто больной. В Америке официально 3,7 миллионов шизофреников гуляют по улицам.
1: Страшная Какова идея. вероятность
0: mm-hmm. того, что один из них, Не получив свой медикейшн вовремя, зашел куда-нибудь в синагогу, в церковь, куда угодно, в мечеть. Вообще, очень большая, потому что их как бы много. Соответственно, в этот момент, когда в тебе начинает бушевать, ага, он там кто-то, попытайся посмотреть на эту ситуацию, а что происходит сейчас в этот момент. Происходит провокация. Больной человек пришел сюда, человек, который просто хочет привлечь себе внимание, он какой-то политический активист, там, по-моему, куда-то там пришли, их там, по-моему, закрыли из этого, то есть я не помню историю, да, но что-то да. в этом духе. То есть как раз-таки плюс-минус где-то как бы мы попали совершенно случайно в реальный кейс, в котором были какие-то интересанты, был контекст, были люди почему-то это делающие, было сопротивление, в общем, из этого выросла какая-то история. Но если ты как бы не вообще нигде... Тебе не важно, тебя это не парит, ты там просто наблюдатель. Скажем так, что ты в этот момент, не будучи идеологи- представителем этого идеологического бабла это же самый лучший момент в жизни, когда ты туда, под маской какого-то мимикрирующего, вот этого представителя этой конгрегации, приходишь туда, они все сидят там, молятся, и вдруг приходит какой-то голый мужик. И ты начинаешь за ними наблюдать, как они реагируют на голову мужика, и их начинаешь всех откалибровывать. Их реакции, мужик нахрена пришел. То есть ты прямо не, как бы не, тебя это не колышет, потому что ты изначально там вообще у тебя привязки к этому месту нет. Вот это, мне кажется, истинный момент как бы, исследования. Потому что любая ангажированность, ну как бы сложно изучать религию, будучи глубоко верующим человеком. Но как бы ты будешь все, Но немножечко где-то Вот тут, тут у тебя будут баясы.
1: Вы так много мыслей озвучили Я не знаю, на какую реагировать Какая
0: придется, без разницы
1: Да, да Но смотрите, в данном случае Мне кажется Неэтично Понимая, что ты нанесешь Вред другим людям приходить туда с целью нанесения вреда
0: не, ну я не говорил, что я туда с целью вреда пришел. Я ну как раз таки просто пришел посмотреть, изучить.
1: Ну хорошо, тогда получается, ну как бы, ну ты же знаешь, что э, им будет плохо.
0: От чего? От того, что от, я там незаметно того, что, посидел?
1: От того, что ты придешь голым. Не нет, нет, нет не я
0: пришел голый. Я mm-hmm. там был и
1: пришел кто-то голый. А, все, извините, не так
0: понял. Я Нет, я голый не приходил. А, я просто нет. был, так совпало, что все, в этот все, момент все. я был там, и пришел кто-то, какой-то голый, блажен,
1: блажен, кто посетил сей мир в его минуту роковые. во 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 Идеальное а,
0: сочетание а, слов.
1: Да, а, но это очень опасно. Почему? А, это как раз-таки что...
0: многое показывает.
1: А Это что, то, что китайцы называли жить в эпоху перемен. То есть, когда... Когда происходит культурный взрыв, ведь его же не просто так Юрий Михайлович Лотман назвал культурным взрывом, это именно момент непредсказуемости, ты не знаешь, что произойдет сейчас, как эти люди будут реагировать на знак, которого, который, которого нет в их языковой реальности, это очень страшная штука. Ну, в смысле, может быть, не страшная. Может быть, они быстренько найдут какой-нибудь способ, как, как с этим взаимодействовать.
0: Я думаю, что они найдут, потому что у них наверняка такие ситуации бывали, ну, и у них а уже а есть от, от, если, от дрил такой отточенный. Как с этим если,
1: если дрил есть, если такая ситуация для них понятна, то это значит не совсем культурный взрыв. Значит, у них есть специалисты по этому. Специалисты придут и тут примчались самитары и зафиксировали нас. Все будет хорошо. Но если это реально культурный взрыв, настоящие культурные взрывы они ну, как бы в современном информационном мире может быть уже не так возможны, но возможно. Но вот сейчас то, что нам рассказывают, например, про трансгуманизм, про LGBTQ и там дальше появляются все новые и новые буквы, как бы мы к этому не относились, но это создает ситуацию культурных взрывов. И тут тут просто непонятно, как какие люди к этому будут э, относиться.
0: Правильно. И поэтому, когда ты наблюдаешь реакцию изнутри, ты как бы... Вот это твой дрилл. То есть ты видишь, как представители как бы как будто бы вот полярности столкнулись да какие-то очень сильно как бы что-то как бы антагонисты появились в одном месте когда и это как бы основа вот этого как бы какой-то цепной реакции которая вызывает этот культурный взрыв и ты находишься внутри и ты видишь как бы находишься на, в первом ряду условного апокалипсиса тебе никто это не рассказал ты знаешь об этом изнутри, и ты как бы понимаешь, как (свистак) люди начинают на это реагировать. То есть ты понимаешь эти сентименты, которые только что сыграли, вот это которые разбалансировали всю эту систему. И чем больше в твоей голове представлений об этих сентиментах, которые триггерят разные группы на вот этот культурный взрыв, тем ты чувствуешь себя готовым почти ко всему. То есть как бы сложно себя представить в ситуации, когда что-то тебя разбалансировало. Я видел смерть, я сам чуть не умер. То есть как бы были потери близких, были люди, умирающие почти-чуть ли не у меня на руках. Было какое-то разочарование, булинг. То есть все, как... я побывал в очень разных ситуациях. Да? Понятно, что кто-то был хуже в ситуациях. Вот. Но в целом, если я еще этим добью, вот как бы теми самыми пробелами, которых у меня нету, то по сути как бы я, ну плюс-минус, понятно, что неизвестно, как, когда это я стану конкретным субъектом этой ситуации, может быть что-то поменяется. Но все равно, это как долго к чему-то готовиться, и это произошло у тебя все равно больше данных, нежели когда у тебя их совершенно нет. А,
1: так, все. А, тут каждый выбирает для себя. Я вот, например, не уверен, что хотел бы оказаться в первом ряду Апокалипсиса. Я бы хотел, может быть, последним, хотя это сложный очень вопрос. Писайте, даже сценарий
0: фильма вот этих вот про постапокалипсис, когда люди, остатки людей превращаются в зверей и начинают обычные люди как бы вот этот их моральный императив рушится, потому что либо, либо ты, либо там кто-то другой. Я не хочу это. Я просто прям был Кто? в этом, блин, в 90-х, когда либо ты, либо кто-то другой. Я думаю, блин, мы с этого закончились. И поэтому быть Тут последним, оставшимся в живых, я не
1: знаю, не да. хотелось бы. Все зависит от того, как на это посмотреть и от того, что конкретно будет происходить. В вашей концепции я согласен. Нет, лучше сразу. Но может же иначе все разворачиваться тогда лучше помучаться. Вы
0: верите в, в как бы, какую-то, знаешь, вот в, в этом-то идея, что я, я не то чтобы разочар, разочарован в людях, скорее всего, это просто я знаю о себе, что я ну, далеко не лучший представитель человеческого вида, и в силу вот этих вот багов, которые есть во мне, я просто знаю, что как бы, я э, с этими зверями внутри меня ну, как-то научился договариваться. В силу того, что я знаю их существование, я знаю, что они рвутся наружу, я знаю, что их как-то надо успокаивать, и когда-то они вырывались. А когда, Но я знаю, что, верю, по крайней мере, что в каждом человеке есть какие-то демоны. И если ты никогда в жизни не сталкивался со своими демонами, жил, грубо говоря, в своем каком-то таком, какой-то капсуле условной, и вдруг пошло что-то, ну совсем не так, произошел вот какой-то такой культурный взрыв, который можно как бы назвать неким апокалипсисом. Так? то получается, у тебя нет инструментов сдерживания этих демонов. И, скорее всего, они сразу же вырвутся наружу. Я не говорю про всех, но если ты останешься овцой, когда вдруг все резко стали волками, то тебя просто сожрут. И останутся одни волки, которые будут воевать между волками, пока не останется сильнейший Ну и нафиг.
1: Я согласен, но то, что вы описываете, скорее всего, невозможно. Почему? Потому что с культурными взрывами человек начинает сталкиваться с самого раннего детства. Ведь мы же все осваиваем язык, и даже там в 4-5-6 лет у нас появляются первые вот эти вот кризисные ситуации, которые мы вынуждены преодолевать тогда. И, условно говоря, к 18 годам у тебя за плечами такой... Опыт усмирения собственных демонов. Невозможно их не знать. Это нет такого человека. Это, это ну, не знаю, э, такого человека не бывает. А Ты это, со своими демонами знакомишь с самого демоны? начала.
0: Да, ну вот давайте так скажем а так, что не так есть... много
1: этих демонов стоп
0: Стоп-стоп-стоп. Есть демон, который люди... Вот как бы начинаешь знакомиться. Окей, давай обменяемся демонами. Ты говоришь, ну все, Марк, я сейчас тебе расскажу про своего демона. Человек начинает описывать. И тут очень важно, опять же...
1: Стоп, не расскажут, не расскажет он про своего демона. Ну
0: как не расскажет? Ну можно рассказать. Ну как бы, Хорошо. Скажем так, что это некая такая а, обмен метафорами, который хоть сколько-то ты, насколько ты можешь приблизиться, использование своей риторики, своей лингвистики, понимания чего-то к описательной части того, что внутри тебя живет. И это действительно может быть самый страшный зверь, которого ты мне описываешь. Но я сижу и слушаю, думаю, блин, какого милого покемона ты мне описал. То есть я понимаю, что это для тебя демон. Я а нисколько с этим не спорю. Да, да. Ну вот я об этом.
1: Так Здесь, ну, как бы, я даже не знаю, да, как, как, как эту мысль развивать. Я, в общем-то, согласен. Конечно, такое возможно. Сплошь и рядом. Для, для кого-то одного... Там, то, что происходит в твоей душе, ужас и кошмар, а для другого это действительно какая-то розовая вата. Хорошо бы я жил в этом, а не в том, что в душе у меня происходит. И очень часто, кстати, меняются отношения даже внутри одного человека к тому, что происходит что-то иногда пугает. Ну, это причем не надо уходить куда-то там, какие-то экзистенциальные выси. Человек, который осваивает вождение автомобиля, ты первый раз садишься за руль, да, вот у тебя педали, вот у тебя значит, ручка, рычаг, да, переключение скоростей. И ты сидишь, и просто у тебя полное ощущение, что все кошмар, полный ужас. А потом проходит год после получения прав, и ты чувствуешь себя даже излишне свободно. Очень много, кстати, ДТП и аварий бывает через год после получения прав. Потому что человек уж очень сильно расслабляется, уж очень сильно начинает получать от этого удовольствие. Вот как раз яркий пример того, что то, что вначале напрягает, потом становится какой-то даже приятной вещью.
0: Да, но напрягает по другой причине. Напрягает здесь потому, что это требует какого-то, ну, какой-то фокуса. Люди просто не привыкли быть в фокусе сразу в стольких как бы, ну вот, как бы реальностях. То есть есть какой-то ближняя реальность, это манипуляции какими-то там рычагами, гирами, педалями внутри этого транспортного средства. Потом ты как участник дорожного движения. Ты как страхи попасть в ДТП. И вот это все в голове, оно просто как бы вот этот рой из этих мыслей, они такой дедос атаку оказывают на центр спокойствия, что человек просто как бы начинает нервничать, потеть там, не знаю, что у него происходит. И когда ты выключаешь, как бы, в дефолтный режим переводишь управление, допустим, ну, какое-то чисто механическое, то у тебя высвобождается еще один гир, потом еще один, и ты чувствуешь, как бы, вопрос э, в отношении с жизнью тут немножко другой. Эти демоны, они реагируют, и нельзя, как бы, э, как бы, э, сказать, э, как бы выключить эту реакцию. То есть она происходит постоянно. Вопрос просто в том, что этот демон, он на замке. Он, он реагирует там, рвет и мечет. Он там разрывает стены, там, как это в психбольнице, там крушит всю кровать, там подушка, перья разлетелись. В общем, там происходит полный трэш. Но он заперти. Ты как, о, слышишь там в подвале, что завыло?
1: Ну, конечно. А, Но ну, здесь вот я как раз и... А, интересно, закольцовывается у нас разговор. Мы начали с того, что невозможно выключить... Традиционные какие-то институты, да, традиционные реакции традиционного общества, ведь наилучшим образом э, демонов загоняет в клетки э, как раз э, религиозные практики. Э, я, я не говорю сейчас о, приж, о сжигании на кострах о там, каких-то страшных вещах, а просто не знаю молитва, медитация, каждодневное упражнение, участие в таинствах. Это ведь именно то, что ну как бы усмиряет. Вот, то, что э, негативного, дикого, ужасного, э, съедающего есть э, в душах людей, э, это просто вводит э, твое психологическое состояние в какой-то э, не хочу говорить слово поток, потому что так скомпрометировано, ну в такую каждодневную практику, в такой обыденный фон, когда ты, ну когда из тебя Когда ты
0: хозяин в твоей голове
1: это ты хозяин в твоей голове, да. Как говорил один из православных святых, главное, добродетель монаха – это трезвение. То есть когда трезво понимаешь, что здесь происходит. Вот К вопросу, кстати, о том, что зачем, опять же, нужна религия как и социальный институт. Именно для того, чтобы создавать язык, создавать возможности, вот это вот самое языковое построение, которое позволяет тебе бороться с демонами. Убери религию из общества, что получится. Демоны поселятся в наших душах и начнут там творить то, что хотят. Нет,
0: они там уже есть.
1: Конечно. Но, вот но вопрос в том, в том что мы приходим в этот...
0: Да-да-да. Но и вопрос в том, что они, как бы у, у выхода наружу этих демонов есть определенная триггерная ситуация. Если ты, ты можешь всю жизнь прожить с этими демонами, И если так произошло, что не возникла триггерная ситуация, то ты не можешь знать об их существовании.
1: Триггерные ситуации появляются для тех или иных демонов. Демонов же много.
0: Да, 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 да. Но ну, то есть ты как бы можешь знать о наличии какого-то демона, который у тебя часто так, выходит. Таких, таких, да. но, но в силу того, что магнитуда событий не вызвала там самого годзилу, главного, да, то ты не Он... знаешь... А вот как раз таки апокалипсис, он вызовет у всех годзилу. И те, кто с этим Годзиллой раньше встречался, они как бы будут последними, кто в эту ситуацию впрыгнет. Это вот как, знаете, я не знаю, ну, я, вот я просто вырос в этом комьюнити, вот когда какие-то драки бывали, и вот парни, которые там чемпионы, там, России, там, по боксу, по самбу, по дзюдо, там, джиу-джитсу, неважно что, они последними когда требовалась только необходимость. Ну, я сейчас не говорю о тех, кто хвастался этим. Были и такие, это не нужно отключать. Но, по крайней мере, они понимали, что я знаю, что как бы в этой ситуации мне нечего бояться. Я не буду туда лезть, потому что, ну, это бессмысленно, ну, это какой-то бред собачий. То есть я морду бью и так каждый день, мне вообще не интересно. Я ничего сейчас никому не докажу. Я доказываю это на профессиональных соревнованиях, где встречаются такие же ассасины, как и я. И вот это как бы некая такая вялая аналогия с тем, когда приходит апокалипсис, как ведут себя люди, которые впервые сталкиваются с чем-то. Что не поддается их контролю. Вот это, как бы изнутри, когда выживать? Вот это чувство из тысячи миллионов лет эволюции чувство выживания, подкрепленное годзилой, начинает тобой руководить.
1: Что же в этом интересного? Ну что нового эти люди могут нам э, показать?
0: Я не хочу просто оказаться среди таких людей, это не вопрос новизны.
1: Да, 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 конечно.
0: Я почему-то про первый ряд апокалипсиса, я все об этом. То есть я просто верю, что как бы большинство людей вот
1: в этой ситуации окажется. Все, все, я понял вашу вашу мысль про первый ряд апокалипсиса. Ну, кроме шуток, ведь если вернуться к идее апокалипсиса, это вот так мы лихо вырвали такие на тему будущего. Мы же понимаем, что в Библии апокалипсис возникает тогда, когда когда исчерпаны возможности развития, когда человечество демонстрирует, что дальше оно развиваться уже не может. И все, ну, условно говоря, если выражать на языке вот этой вот моей концепции языкового дома, когда перебраны все сообщества, все вариации, все знаковые, Роли разобраны, когда все все сыграно, и развиваться уже дальше некуда. И вот тогда, собственно говоря, коробочка закрывается. Поэтому, ну не знаю, стоит нам пожелать все-таки находить какие-то ресурсы для развития, для развития именно людей, а не машин.
0: Того, да, ну вот как момент будто бы процесс-то отставить. обратный происходит. То есть вы сейчас совершенно справедливо О. говорите, что происходит то, что для того, чтобы не произошло конца, должны быть варианты выхода из этой ситуации. Это предпо... да. Что предполагает какое-то, ну, какое-то коллективное решение, когда люди каким-то образом договариваются. А раз да. все живут по разным домикам и отрицают инаковость другого за пределами этого домика, то конструктивного диалога не происходит.
1: Вот, Марк, вы сейчас сказали действительно очень важную вещь, о которой я хотел говорить с самого начала. Да? Наш разговор пошел в другое русло. Смотрите, почему такое происходит, вот эта ситуация, почему угроза апокалипсиса ощущается, ну, не то чтобы острее, но как бы эта мысль приходит нам в голову достаточно часто. Потому что в интеллектуальном поле не находится последние 30 лет альтернативных философских концепций, которые как раз развивают вот эту вот идею идею будущего, двигающегося вперед. Все подчинено тому, что мы называем постструктуралистская философия. В культуре это проявляется под названием постмодерн. А что это такое? Это когда, это не заимствование, не цитаты, то есть очень очень многие воспринимают это немножко поверхностно, что имеет под собой основание, но, в общем-то, это ничего страшного не было бы, если бы это просто было течение в искусстве, постмодернизм и так далее. А речь идет именно о постструктуралистском фундаменте. Вот представьте себе, мир может находиться как бы в трех состояниях. Представьте, что это такой воздушный шарик, И вот воздушный шарик подключили, ну не знаю, либо мы его ртом надуваем, либо мы его подключили к насосу какому-то, либо к специальной установке, которая его накачивает. Вот это мир в состоянии традиционного общества. Люди верят, что они живут в таком воздушном шарике, в который приходит какая-то энергия извне. Шарик расширяется, он становится внутри богаче. Пока идет энергия извне, да, шарик вот как бы растет, в нем нем происходит замечательная жизнь. Вот люди в традиционном обществе они как бы и ждали прихода откуда-то, оттуда. Ну, короче говоря, потусторонних сил, которые тебя поддерживают. Потом этот шарик завязали, отключили отключили его от этого источника. Это называется эпоха модерна. Люди оказались в замкнутом пространстве, сами с собой, вот они там живут. Сразу же возникла вот эта вот лингвистика, социология, история. Все гуманитарные науки, искусство стали процветать пышным цветом, потому что человек в центре мира, гуманизм, антропология, все это вот стало очень интересно. Общественное течение. Мы как бы сразу стали говорить, религия не нужна. А зачем она теперь нужна? Потому что отключили, все нормально, мы сами тут справимся, все хорошо. А ситуация постмодерна – это когда, условно говоря, шарик обратно развязали, и вот то, что в нем находится, начинает стремительно оттуда выходить, и шарик при этом колбасит, плющит по комнате. То есть куда он дальше полетит, вообще непонятно. И вот в этой ситуации все все время придумывают всякие безумные образы будущего, э, что происходит, а из него все время выходит вот эта самая энергетика. И вопрос то заключается вот мы сейчас находимся в таком вот летающем шарике, понимаете? Когда нам говорят про цифровизацию, трансгуманизм, я сам не против всего этого, да? Я не какой-то там äh, äh, лудит, фу- футурофоб, да, а- или, там, или там лудит в этом смысле. Но я как культуролог вижу, что это просто это сценарий, который не воплотится. Люди, которые говорят это, они они просто не понимают, что да, нейросеть научилась рисовать там, не знаю, как, как Леонардо да Винчи, или там писать стихи, как графоман, но она не успеет развиться до такой степени, что она заменит собой человека или там выступит реальной угрозой. Ну, простите меня, я сейчас выступаю не как традиционалист, я говорю про то, что философия постмодерна, как фундамент, Развитие мира исчерпана, Альтернативы ее не создана, потому что в глобальном мире постмодернисты сделали так, что альтернативы все в загоне. Они где-то есть, но их не видно просто. Это означает, что постмодернистская философия, как фундамент мира, будет исключена, она будет но, отвергнута. Да,
0: но это вы сейчас делаете основание. Т- такое, это такое я сейчас сделаю
1: какой-то тоже прогноз.
0: Да, но в смысле в том, что как бы логика: насколько я правильно воспользуюсь, что поправьте: что в силу того, что нейронка обучается внутри замкнутого. Какого-то пространства, идеологически сформированного людьми или эпохами, то в какой-то момент дебетовость этого количества станет недостаточно, чтобы система превзошла создателя.
1: Но вот здесь уже есть... стало, не станет, а уже стало.
0: Ну, ну, окей. Ну то есть ну, проблема-то, вы говорите, что дальше она не разовьется. А что если система сама начнет сорсить себе источники для вдохновления?
1: Такое было возможно, и это продолжалось 30 лет. И я даже знаю название этих источников. Это называется рейгономика. Вот рейгономика, она как раз эти источники для поддержания. Что такое рейгономика? Это, ну, условно говоря, у нас есть одна резервная валюта, доллар, и мы все время печатаем деньги и все время снижаем ставку кредита. А население у нас живет в кредит на всем земном шаре. Но сейчас конкретно, но это не сейчас, это уже в 2008 году, когда был предыдущий финансовый кризис, стало очевидно, что ставку кредита понижать нельзя. Понимаете? И в этом плане происходит очень такая интересная штука. Мне нужно обратно переместиться в другую комнату, у меня компьютер выключается. Вот. В этом плане происходит такая, как бы вы говорили, что говорил? начали
0: не... вы говорили про доп эмиссию, ставку кредитования,
1: что да, невозможно
0: больше понижать ставку.
1: Короче говоря, сейчас это, эта ситуация, ну, все, завершается. И мы видим это обострение в политической сфере. Тут мы уходим уже из сферы культурологии, да, но я почему про это сейчас начал говорить? Потому что вот эта ситуация, когда постмодернистская философия становится номером один, она, она не может больше длиться, а альтернативной философии как раз нет. И и вот здесь вот э, я ставлю себе знак вопроса, точку с запятой и спрашиваю, а дальше-то что? И честный ответ он такой, а а выход всегда там, где вход. Давайте посмотрим на ту ситуацию в истории, когда э, постмодернистская философия началась. Это произошло в конце 60-х годов. Нам нужно вернуться в ту историческую ситуацию, посмотреть, какие философские э, течения помимо постмодерна тогда были, ну, в фаворе, на коне. И дальше, используя ну, понимание, что они уже не могут развиваться, каждая в своей системе, они начнут как-то объединять свои усилия по принципу создания новых языковых домов. И по большому счету мир откатится в эту ситуацию с 70-х годов но мы же не можем выключить уже, например, развитые технологии, смартфоны и так далее, и так далее, что все, что за это время возникло. Но это означает всего лишь, что возникнет альтернативная концепция, например, развития техники, роботизации, биотеха и так далее, и так далее. То есть то, что описывает нам какой-нибудь там Клаус Шваб, в своей там этой волшебной книжке. Это это просто не состоявшийся... Все будем жрать муравьев и кузнечиков. Да, нет, нет. В 60-х годах же не жрали муравьев и кузнечиков. Все будем, Однако
0: сейчас он за это ратует на экономическом
1: форуме. Ну, это его личная... Не, ну как можно относиться к
0: человеку? Вы же видели, в каком костюме он туда пришел? Да ладно, бог с ним, ну что Не, ну это же о чем-то говорит, ведь он не глупый человек, он хотел что-то этим сказать, он, наверное, это какой-то был virtue signaling, он что-то… это не просто все. И вот когда такой человек стоит на трибуне и потом начинает говорить там про то, что надо там есть кузнечиков, там еще что-то, я говорю… Вообще, кто его выбрал фронтменом для того, как за определение судьбы человечества? Что надо делать, что надо есть, какого хрена? Это же бред собачий. Это
1: Постмодернистская элита. Вот таким образом они его и выбрали. Ну, что называется, как Виктор Пелевин в одном рассказе написал: его клетка, ему в ней жить. Но, но нам-то зачем с ним соглашаться? И нам-то зачем идти в этот дивный новый мир?
0: Ну, нет, ну, как бы это, это вопрос в том, что вот эта вся идея, что как бы этот новый, как только сформирован образ этого нового дивного мира в кругу, ну, сейчас без всякой конспирологии, там, теории заговора, да, да. просто вот на том самом уровне, где, там, не знаю, экономический форум, где лидеры, там, государств о чем-то договорились и приняли этой повесткой, то у паствы позади идущих нет выбора они туда придут, и причем как бы хотят они туда не придут. Вопрос в другом, что кто туда придет, и он просто не будет у него вот этого чувства того, что он оказался где-то, ну как бы где-то, ну, то есть в неправильном месте. Но будут те, кто там, я там оказался, я же сейчас живу в реальности, абсолютно, вот я живу на Манхэттене, Конечно. я нахожусь в реальности, которую я не выбирал. Я вынужден подыгрывать так или иначе в рамках, когда я заинтересован в чем-то, где есть какие-то там системы обмена ценностей, где я должен вести себя так, как предполагают правила игры для получения той или иной выгоды, я сталкиваюсь с новыми правилами игры который за меня придумал кто-то другой, там, не знаю, это вероятно доверсить там, не знаю, Voknes там.
1: Встает, встает вопрос, новые ли это правила игры, или это отмирающее старое? Понимаете, вот это очень важный вопрос. Когда эти, эта экономическая верхушка на каком-то очередном форуме сейчас, вот, не знаю, в 23-м, 22-м, в 21-м, 20 году, ковидном году, начинает говорить о каких-то своих там новых правилах, у меня возникают сомнения, что они реально управляют миром. У меня такое чувство, что они растеряны, и они не знают, куда деваться. Потому что ну, мы анализируем их языковой дом, и мы видим, на что они ориентируются, и что им очень не по себе.
0: Вопрос в другом. Было ли хоть когда-то время, когда лидеры, как бы их ни называли, были 100% уверены в том, что они... Ведут никогда правильно вот тогда получается ничего не изменилось То есть Но по сути были
1: периоды, были периоды экономической стабильности периоды роста и тогда руководители чувствуют себя ну, более или менее спокойно <связывая>
0: да ну, потому что тогда как бы никто не трясется за свои места вопрос в другом То, смотрите, а Сейчас
1: смотрите мы... падение да,
0: вот мы ну, кризис как... у меня был разговор по поводу модерна и вот как бы свободы и всего этого и тут вопрос таком что есть период ослабления свободы и наверстывание упущенного, когда свобода забирается, и это бесконечный маятник. Он туда-сюда, туда-сюда, и вот он движется, как бы берем вот этот вот инструмен, инструмент перетекания одного сосуда в другой и просто в разные эпохи вставляем, и ты увидишь это в каждой эпохе. Там, одно сменяется Я знаю эту да. ну, 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 то есть как бы получается так, что мы сейчас живем в момент, когда только что как бы как будто просто скорость этого процесса ускорилось. То есть раньше, допустим, это занимало, допустим, там, 500 лет. То есть на, в вяло текущих 100 годах, когда что-то происходило, с какое-то количество времени ушло вот на переливание в один, потом в другой. теперь эти циклы сократились, впрыснул вперед-назад, вперед-назад. И вот сейчас, вот это первое, с момента появления, Гаджетов, интернета в его широком применении время, когда начинается аккумулироваться снова власть. То есть сначала выпуск, все почувствовали невероятную свободу, всем стало классно, но те, кто держали это в ежовых рукавицах, потеряли контроль. Ну, потому что, как бы как управлять? Все, люди все свободы, что хотят, то и делают. Я про
1: это и говорю, да. Ну, это видите, это вы сейчас говорите об одной из циклических теорий. Uh, их довольно много uh-huh. вот я просто, это нам нужно еще два часа с вами чтобы uh, эту тему полноценно развить uh-huh. я я просто хочу сказать что ну вот как бы если уже какой-то итог нашего разговора все-таки пытаться обозначить да, мне кажется uh-huh. мы проделали достаточно большой путь uh, я просто хочу сказать что uh, постмодернизм постмодерн должен быть отвергнут uh, он будет отвергнут это, это происходит, происходит объективно, просто потому, что он уже не может давать, ну, скажем так, основу для экономического развития, социального развития. Раз становится реальным апокалипсис, это означает, что людям проще найти какую-то другую философию. Конечно, властная верхушка элита, которая сейчас существует, финансовый мир, я не знаю, какая. Она старается удержать старый миропорядок, но вот мы, мы сходимся сейчас на пороге чего-то нового. Сколько еще у них хватит сил, непонятно. Но когда я смотрю в будущее, да, я понимаю, что надо просто сейчас изучать те интересные философские научные концепции в сфере духа, в сфере человеческого поведения, антропологические концепции, культурологические концепции, социологические, гуманитарные знания, в котором э, находятся люди, которые э, ну, порождают какие-то новые смыслы. Иными словами, выходить из своего дома. Расширять свой дом. Видоизменять свой дом, ремонтировать свой дом. Не, если него, вы внутри этого комьюнити
0: нужно, находитесь и покрасили стены в этом комьюнити, но это ничего не изменит.
1: Должно быть все органично, и должно быть все целесообразно. Да? Зачем красить стены, если, если это не нужно делать, ну и так далее. Здесь, как бы мы упираемся в метафоры. Да? Метафоры они тоже ведь имеют ограничения.
0: Не, но ну мне вот как раз таки кажется, что в силу как бы вот обратного движения, то есть это произойдет только в том случае, если мы начнем опять разговаривать с, угу. с, с отличающимися от нас, от нас но людьми. в силу того, что сейчас мы смотрим, появился GPT-3, и это такой как бы для каждого персональный раздражитель, да, либо персональный друг. Ну, то есть это вот Я просто когда смотрю, наблюдаю за людьми, которые это описывают, он разговаривает, человек записал видео, у меня был недавно гость, он там он занимается религией, верованием, всей этой историей, и он записал целое видео о том, как он пытался завести GPT-3, там с половиной, по-моему, к тому моменту в тупик, я думаю, чем ты занимаешься, то есть как бы, ну то есть все! ему больше ничего не нужно, у него есть классный собеседник, который сорсит ему вот этот вот какой-то ну, триггер достаточно, чтобы он атаковал, я его завел в тупик, у него был какой-то шум, я его, он, значит, я его сломал, у него пробки перегорели, я думаю, чувак, ты о чем говоришь вообще, вот для меня это равносильно тому, что я сейчас просто выключил компьютер, и в своей голове какую-то мысль между какой-то вот ну, субличностью мотаю и как бы получаю от этого какой-то дофамин то, что моя субличность что-то мне ответила, что меня удивило. И получается так, что вообще люди перестали нужны. Даже бабл не нужен,
1: появился GPT-3. Вот, вот. Так э, понимаете, я хочу, я хочу сказать, что GPT-3 и GPT-4 как раз и провоцируют ситуацию культурных взрывов. Это просто еще один вот этот вот самый инструмент для того, чтобы объяснить людям, что вся предыдущая тысячелетняя история не 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 нужна, и что вот мы теперь находимся вот в этом самом новом мире. Все, человек, убей себя. Мы уходим в машины, да, и машины умнее нас, они в шахматы играют лучше. И, да, вот выполняют задания лучше. Действительно, я сегодня мне показывали созданную с помощью нейросети фотографии задержания Трампа. Я... Это, это, это реально. Вот У меня было такое ощущение, что ну, вот действительно Трамп убегает от каких-то доблестных американских полицейских, которые вот значит, настигают, вяжут. Это настолько реалистичные картинки, да, там, что если бы я их увидел где-нибудь в соцсетях, я бы...
0: СНН, представляете это... себе? Бам! Да,
1: да, да. Ну, как бы, вот, я бы поверил, что это СНН. Ну,
0: вот. А, вот, а теперь представьте себе, что мы на пороге того, что как бы вот эту вот медийно созданную реальность сфабрикованную невозможно будет отличить от как бы где вымысел где ложь когда эти алгоритмы начнут создавать не только статические образы но и видео когда уже смотришь вот я не знаю, видели вы этот ролик когда байдена ну там с речевыми всякими этими модуляторами он стоит на трибуне и просто там модулирует да, что-то, да, какой-то, какой-то bullshit несет то есть и и И если это прилепить логотип в рамку CNN, там, либо Fox, и потом случайно куда-то вбросить, и люди, которые вот, ну, с минимальным вот этим, как бы, резистансом, не не, люблю слово критическое мышление, но которые все сразу же, как бы, вот на мембрану попадают, и их начинают колбасить. Они это начинают репостить, не задумываясь о том, что происходит. Это дальше кто-то репостит такой же. Ну, это бам! И тут нужно вступить в опровержение, еще что-то. А если опровержение, это еще один фейк? И как бы, ты как бы погружаешься в этот раббит холл из бесконечного количества каких-то сфабрикованных вариантов интерпретации текущей реальности, где ты просто give up. Все, я не знаю, я сдаюсь. Я, мне вообще похер, что происходит. Абсолютно плевать.
1: Да, ну вот смотрите, в данном случае вы очень классно описали вот этот вот этот ужас от культурного взрыва, который создал GPT-3. Но я хочу сказать, что Человек не фраер, ага. и если возникает какая-то реальная опасность, он находит способы эту, ну как бы подумав, сообща, он находит способ от этой реальности уйти. Ну самая хорошая аналогия это ядерное оружие. Как только стало понятно, что ядерное оружие реально опасно для всего человечества, мы видим, что, ну как бы существуют реально действующие механизмы того, чтобы применить ядерное оружие было достаточно. В случае с GPT-3 или подобного рода технологиями, их либо возьмут под жесткий контроль и, скажем так, устроят жизнь так, чтобы они человеку не угрожали, как в фильме «Гости из будущего», ведь Алис уже не, не смущает то, что у нее в руках милофон, который там угадывает мысли других людей. И никто этого не боится, и никакого культурного взрыва нет. Мелофон вписан в ее реальность. Все дело в том, что мы живем не внутри мира Кира Баучева, а мы живем в мире Терминатора, который построен э, по принципам, опять же, постмодерна, э, по структуралистской философии, где скрипач не нужен. И поэтому, конечно, ну, возникает эта ситуация, когда GPT-3, прямо, ну, реально победить GPT-3, это все равно, что победит э, Терминатора из второй части.
0: Вот, вот как раз-таки, я думаю, что здесь как бы вопрос, что это упущенная возможность уже была давным-давно. Мне тут недавно, знаете, какая, просто это вот как бы если говорится, ну, какие-то конспирологических или вот там вот этих теорий аля плоская земля, что uh-huh. я недавно услышал одну интересную вещь, что на самом деле то, что мы сейчас называем Эджиай, там или там еще как-то, в общем, uh-huh. какой-то там развитый искусственный интеллект, это такое вселенское как бы неживое. Живое создало всю нашу Вселенную. Мы состоим из каких-то частиц, и они все фундаментально живые. И есть фундаментально неживое, вот этот искусственный интеллект, который, попав на Землю, долгая история эволюции, то есть нужно было сначала зародить клетку, клетку эволюции, то есть это представьте себе какое терпение у этой штуки, когда она ждет, что вот как внутри как паразит сидящий, направляя вот этот биологический мешок к построению инфраструктуры, способной этого зверя выпустить наружу.
1: Интересная концепция, я не слышал про такую.
0: Ну, вы просто не общаетесь с людьми, которые грибы едят, вот, и поэтому и получается, что сейчас Мы не можем остановиться, то есть заложник в колыбели искусственного интеллекта, обреченные на прогресс. То есть как бы вот убаюкивает, чтобы мы не были в сознании, и в то же время там происходит кипучая деятельность, там детишки ковыряют, что-то из лего строят, сами не понимают что, сами не понимают зачем. И в тот момент, когда будет как бы включен последний, грубо говоря, недостающий вот как бы элемент вот этой зрелости, необходимой для выхода наружу того ради чего все это затейно, то как бы ну, вопрос не терминатора, вопрос этого сценария, что искусственный интеллект там, начнется, вопрос не в нем, вопрос в нас, как осознав это поведет себя человечество, потому что в принципе от того, как поведет себя человечество, будет зависеть реакция того, чего вы сами создали. Они а это, а это начнут да. действовать в отношении какого-то вида.
1: В ситуации культурного взрыва человечество непонятно, как начинает действовать. Но, как бы есть обратный сценарий, ну, есть немножко другой, другой подход. Понимаете, неизбежна какая-то. Надо, чтобы была Херосима и Нагасаки. Вот, вот понимаете, в данном случае. Да. Надо, чтобы был, вот вы вспомнили про пусирает, но ведь на самом деле что такое пусирает вот у нас, когда они там в двенадцатом году пришли, э, пришли в храм, там устроили свою ту самую пляску, их просто посадили всех на два года. Да, это была очень жестокая мера э, по отношению к простой пляске там на амболе. В Иране
0: голову отрубили э, человеку.
1: Э, ну вот да, но зато больше никто не ходил э, плясать в храм понимаете, после этого. Хиросима и Нагасаки – это ужасная трагедия, безусловно, которая произошла. Но э, в этом э, отвратительном действии есть и, как это ни странно, есть положительная сторона. что Японцы даже что...
0: благодарят американцам. Я вот когда это прочитал, да? я просто даже как-то не понял. То есть я думаю, как? И потом я понимаю глубину их неспешности, их как бы вот к философии веков. Да? Когда это как бы нас остановило от краха. И как бы спасибо Совершенно вам верно. за это. Я
1: думаю, вау! Вот так, так и здесь скорее всего. А, кстати, вот та концепция, которую вы описали, э, тоже это очень интересно. Видите, вот, у, как бы в чем преимущество культурологического образования? Ты везде видишь э, ментальные аналогии. Э, это очень похоже на гностическую концепцию, ну, рубежа там, начала христианства. Это была одна из первых христианских ересей где точно так же как бы один бог создает мир но ну, тогда машин не было да там они не могли вот так рассуждать. но там э, суть в том что один бог создает мир, э, Там появляются люди и в этом мире появляется как бы другой бог, который на самом деле это не
0: всегда были. Просто да. один создал что-то, а другой как бы...
1: Ну, там есть очень много всяких разных вот этих вот интерпретаций. Поэтому, когда мы говорим, что вот искусственный интеллект – это вот то, что ждало своего развития, это просто очень похоже на гностическую концепцию, которая причем тогда была не менее опасна, чем сейчас. И была преодолена, и просто отвергнута, и за. Двинута на антресоли человеческой да, истории. Так вы Представьте Слава себе,
0: Богу. как эти люди дальше-то они же туда приплетают это все: Янгерс Драйер, импакт и все остальное, Ой, что да, природа да. сама, Могу
1: обнаружив в
0: системе координат, что на этой планете близко к выходу зло запускает туда как бы что-то, что просто прекращает процесс. И вот эти вот когда там грехом там вот эти вот Хэнкок с его фильмами, там вот это про апокалипсис, что мы забыли, что это было не 12, там сколько тысяч тысяч лет назад был взрыв, который уничтожил почти все, когда, возможно, предыдущая цивилизация опять близка была к открытию этого ящика Пандоры другим путем не таким, каким мы сейчас пришли, там, как-то, может быть, по-другому они, но они были близки, когда вот эта штука проросла до такого момента и готова была уже вырваться, на тебе ледяной период, на тебе, там, не знаю, просто уничтожение всего живого, как бы вот эта вот борьба, противостояние. И как бы тут вопрос раскручивания, я понимаю, как бы безотносительно, теперь, как бы, насколько крейзи это не звучит, вопрос такой, что если... А вот это уже понятно, вот эти сентименты, на которых можно сыграть. И если это не совсем крейзи, если укладывается в политику этого дома, либо домов в этом районе, то это может стать заразно, и люди начнут реагировать, и как бы это будет круто, они будут все таки чирлидерами, вау, это классно, поехали, все здорово, вы все классно придумали. Я такой думаю, ух, то есть как бы, ну, я не хочу бы вот прямо вот susceptible, вот прям вот, ну, настолько подвержен вот всему, что происходит, любому вбросу. Как вот, как бы, когда есть все-таки какая-то укорененность, как вы сказали, в историю, в исторический контекст, и ты не как гидропоника растешь в водичке, в которую каждый третий подливает, как как бы, савормирует некий питательный раствор для твоего мышления, то у тебя возникает, как бы, так, ребята, вы это налили, но я-то помню, что так не было. Не помню, как на своем личном экспириенсе, но я помню, у меня там бабушка мне рассказывала, я помню, я читал книгу о том, что вот так было. И как бы то, что вы сейчас описываете, оно никак не матчится с тем, как это органически развивалось. Все и вот, наверное, и да. вот здесь получается уже как бы момент такого отрезвления. Так, теперь я как бы максимально понял, что я не в состоянии воспринимать все, что происходит. Поэтому по барабану что происходит? Ну, здесь абсолютно не важно. Представьте себе, что какое количество сейчас животрепещущих сценариев происходит во всем мире. Просто попытайтесь вокруг головы это обернуть. И нужно как бы на каждого как-то дать какую-то оценку, но это невозможно.
1: А если не, неважно важно все? Да, да, да. Смотрите, но так это другая крайность. Неважно все, это другая крайность. Существуют ученые, которые на самом деле альтернативные ученые, вот не, не постмодернистского толка. Они, в принципе, это ведь описывают, что дальше произойдет и с экономикой. И, в общем-то, даже мы видим, что внутри США тоже возникает, да, вот эта промышленная элита, которая имеет какой-то другой сценарий. Возникает нек- некий вопрос уже взаимодействия и конфликта между старой элитой. Ну, мы видим, это там две партии, которые э, имеют два кардинальных... Которые поменялись
0: разуз. тегами. Ведь помните, вот да, это да, тоже да, любопытно. Да. Если Конечно. взять антиваксера в 60-х годах, то это был стопроцентный либерал, да. хиппи, такой, который процентов бы ничего себе не вколол. Теперь либерал – это тот, кто будет тебя гнобить за то, что ты антиваксер. Нет, как произошло, это, это, это как теория, когда вот у Земли происходит смещение центров тяжести, э, полюсов, да? вот как раз там в 10 да. тысяч лет, там что-то рак, как гироскоп крутнулся, и то же самое, был с одной стороны красный, с другой синий, потом как-то они внутри поменялись, но цвета остались те же.
1: И теперь тот, кого мы называем красным, стал на самом деле синим, а тот, кого мы называем синим, называется красным. Вот это и есть ситуация постмодерна: когда разрушается язык, когда разрушается иерархия, когда разрушается телесность. Вот.
0: Что ж, Георгий, ну, спасибо большое. Реально, я записал спасибо себе вам. несколько ваших таких таких тегов: то языковой дом, реэкономика. Будущее, которое... Раста-
1: Реганомика не мой. Это, Нет, извиня身. который
0: вы озвучили. Я имею в виду <ceased> то, что во- я просто к тому, что как бы есть, вот это, вы дополнили вот этот вот как бы лингвистический набор, да, за счет каких-то новых концепций, которые как бы в, моей, в моем сознании тоже имеют какую-то форму. она может быть, у вас более емкие, потому что как бы вы дольше о них думали. И теперь за счет вот этой емкости в описании я могу уплотнить свое представление о том, что есть у меня. То есть как бы вот это вот то, когда мы посмотрели на что-то вместе, и вы мне сказали, слушай, Марк, вот ты так видишь, а я вижу это вот так. Там есть небольшой градус, да, потому что мы по-разному пришли, по-разному смотрим, с разной высотой, там, с разным бэкграундом, но смысл в том, что мы смотрим условно на одно и то же. И чем больше в твоем голове представлений о том, на что ты смотришь от разных людей, с тем или иным, как бы, правом об этом говорить, потому что есть люди, которые, ну, не то чтобы право, а а как бы неким достаточным, как бы, академическим минимумом, чтобы принимать всерьез высказывания. И таким образом образуется объемность того, на что ты смотришь. Поэтому спасибо большое. Реально было интересно.
1: Спасибо большое вам, Марк. Я получил большое удовольствие от нашего разговора. Я даже не ожидал, что я такое удовольствие получу. Ну,
0: действительно, я не произвожу впечатление человека, который может такое ощущение вызвать. Так что здесь неудивительно.
1: Бывают разные разговоры у вас. да? Некоторые очень интересно слушать, а некоторые, ну так,
0: ты... В Это магия, потому что это никогда не будет интересно слушателю. Потому что мы не работаем на слушателей. Интересно да. только собеседнику. Вот два бенефициара да. здесь. Поэтому для внешнего наблюдателя, чем они там вообще говорят, непонятно. Ну, Абсолютно
1: что. верно. Вот я рад, что наша беседа оказалась какой-то в этом смысле для меня, по крайней мере, уникальной. Спасибо вам большое. Спасибо вам, всего доброго до свидания.